0: Hallå där allihopa och välkomna till Nördlivet en osensurerad oklipp och Fantastiskt nördig podcast om spel och allt möjligt. Dagens datum är den 21:e i första 2022 och det här avsnitt 337. Jag heter Fredrik med och har vi Jesper och Danny. Hur levs det? Ow, wow,
1: gör vi det, Jesper? Lever vi?
0: Eh, jag tror det. He
1: hej och välkommen till zombiepodden. Ja.
0: Zombie. Ja. Mycket zombies kanske blir ja, Eller utomjordingar För vi kommer snacka Rainbow Six Extraction Bland annat senare Och eh, lite Horizon Zero Dawn Potentiellt Joshis Crafted World Settlers Betan Halo Infinite Balan Wonder World Mängder av grejer Men självklart ska vi ju snacka nyheter Det var ju saker om uppköp Så, Vad kan det vara? Nån, någonting har Nå, köpts köpt någonstans ja, väldigt, do, Något oväsentligt Något väldigt litet uppköp Något Ja, lite rykten om saker och ting och lite allt möjligt. Och det är lika bra vi hoppar in i den änden på en gång känner jag. För det där, alla undrar ju, vad händer, vad kommer hända? Microsoft ämnar köpa Activision Blizzard för 68 miljarder dollar. Eh, och på många sätt och vis så ser det ut som att affären från deras sida i alla fall är i hamn. Eh, det som kan påverka den här affären skulle vara om det går in och statligt och säger nej nej på grund av monopol mm. men den här monopolaspekten för att Microsoft ska kunna navigera igenom det här eh, jag tror Sony som säljer fler konsoler gör att Microsoft inte är dominerande i konsolindustrin för i, i, den här, i det här köpet så är de en konsoltillverkare det är inte den här monopolsidan handlar mer om Okej, hur ser det ut på spelaspekten då? Och där är de inte dominerande. Där dominerar Sony. Så i och med att gamingindustrin är massiv liksom. Och fördelen de har är att de länge sett ut, ut att vara en underdog. Påverkar och gör att det är förmodligen eh, en ännu större chans att de kommer få den här affären. Eh, sen får vi se hur det ser ut på EU-nivå. Om det finns några andra så här. Eller kanske på nordamerikansk nivå. Om det finns något statligt. Men... Eh, så, 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 så vi ut. kan
1: säga att tack vare att Sony var så dominant på förra konsolgenerationen gör ja. att den här affären har större chans att gå igenom.
0: <laughs> ja, absolut. Mm. Det är, Definitivt. För det är ju också att eh, de, i och med att de har sett som en underdog, för det är, vad gäller monopolsidan då, så för att en myndighet ska se att det här okay, det kan bli för stor dominans av en aktör, så behöver de under en längre period vara den ledande. Eller den största. Men där har vi ju uppenbarligen haft Sony. som under, Alltså Xbox One-eran, den förra. Mm. De blev ju sopade under mattan. De hade inga spel att komma med. De hade liksom ett svag lineup överlag Och nu. Nu kommer de igång på riktigt ställe. Så att. Eh, jag tror det. Det, det, ser, det ser bra ut. Och eh, med all. Ja, jag kan nog säga att. Det här kommer gå igenom. Ehm. Um, Sen vad som då... Här är ju det intressanta då. Vilka spel blir exklusiva? Vilka spel fortsätter att, att vara multiplattform? Eh, självklart kommer alla eventuella redan gjorda bindande avtal hos Activision Blizzard eh, fortsätta. Mm. Eh, och framförallt... Affären kommer stängas juni 2023... Det kommer ta ett tag precis. Bobby Kotick kommer sitta kvar Till 2023 Sen kommer med all sannolikhet Det har ju, viskat, det har ju kommit ut från olika källor Olika saker mm. Om just huruvida han är kvar eller inte Med all trolighet tro, Troligen så kommer han gå ha, äh, du, precis, stängningen som stängningen av affären
1: Som det sagt så kommer han bara sitta kvar Tills äh, bläcket har torkat Liksom när det är klappat och klart så sådär. Han, han sa ju mm. visserligen att, för han var ju väldigt vag på när han gick ut med sina uttalarna, han sa att han kommer att finnas tillgänglig för de behöver honom. Men ja, ja, jag ja. tror inte att de han kommer tror, han, att vilja ha kvar honom. I, så. i hans
0: värde han gjort Lucas som har liksom kommit på allting. Mm. Men för alla andra han bara en liten äckelgubbe som förstör saker och har ett toxiskt liksom. Men för det är grejerna just nu då. Innan den här affären har gått igenom så kan inte av, på laglig rätt och på liksom för att kunna köpa Activision Blizzard får inte Microsoft på något sätt eh, påbörja eller insinuera eller göra någon form av förändring inom Activision Blizzard. Så all, all, de, de kommande vad blir det, ett och ett halvt året så kommer fortfarande Activision Blizzard styras av Kotick eh, mer eller mindre. Mm. Uh, sen om de vid vi när de gjorde upp affären och satt vid bordet och kanske insinuerade att vi skulle gärna vilja att ni gjorde. Där kan de ha gjort där och då när nu det var för någon månad sedan. Men efter det och nu när det offentliggjorts, kan de inte påverka på något sätt. Och gör de det, skulle de göra det, då blir de av med affären direkt. Mm. Plus att de får en bot på ett par, jag tror det är en vad är det 30-40 miljoner dollar eller någonting. Vil vilket är, det vilket är
1: ingenting för Microsoft Egentligen, ju, om vi sitter i affärens ja,
0: de... Storlek Ja, men det, det ser ju inte bra ut att skulle få en bot Det är väl det. Och, och man tappar affären framförallt mm. Det vill man ju inte um... Men, det här, det, men det, det här är ju precis som ja. vi
1: såg Med Cinemax, att Det var ju ingenting som hände där Och sen när det var, affären var klar, var liksom Allt hamnade ju på dräkten mm. Uppe på Game Pass alla spel mm. Bakom katalogen och ja, alltså, kommande spel Ja
0: både jag och nej, alltså det som kom upp var ju det, de hade ju redan avtal med Bethesda om spel, de kom ut vad de gjorde att de släppte Doom Eternal efter mm. och, och där var ett tydligt, tydligt drag då men det var ju samma sak där, de var ju tvungna att vänta tills hela avtalet var, de kunde inte påverka något, nej. allting var ju redan satta avtal om vad som skulle komma ut, men äh, det är ju mycket saker här, för jag alltså, det är intressant för att se nu, för Activision Blizzard när, när de har nu gjort Kina liksom, under Bobby Kotick de har gjort, han har ju bara gjort på säkra kort de senaste åren, han har ju skit i allting han bara, okej, okay, var tjänar mest pengar? Det där vi köper, Call of Duty och så folk nager på sig liksom, oh, Vanguard, det sålde inte bra alltså, det, sålde, det var ju ett i USA mm. 2021 Ja. alltså det är ju det här är spel som för in internt prognosmässigt ja, det sålde inte bra tyckte Activision Blizzard men i jämfört mot alla andra så sålde det sjukt bra över flera plattformar. Så strategin rent så här företagsstrategin är intressant nu för de har Activision Blizzard och får vi se om de överlever på ett sätt. Kotick har bara gjort säkra kort. Mm. Han vill tjäna pengar på befintliga tit titlar och utnyttja dem till fullo och därför föll många gamla IP sport. Men för Xbox och det här är då efter affären stängs förhoppningsvis juni 2023. Så finns det en stor chans att vi kommer se Väldigt många äldre gamla bekanta spel För Xbox är ju mångfalden ännu viktigare mm. Tjäna pengar är ju såklart viktigt för dem också Men att få den här större bredden i Game Pass-portföljen Det är en styrka Och då tror jag att vi kommer se många av de här äldre IP-serna dammas av eh... Lost Vikings <laughs> ja. Lost Vikings, precis Oj. Ja. Alltså varför inte? Lost Vikings är ett perfekt tre, det är ju som Trine ungefär. Väldigt lik Trine, fast det gjordes för 30 år sedan.
2: Det är så tänk om de har typ Starcraft 2 och World of Warcraft och typ ja
0: Overwatch allt mer sånt där på Game Pass. Ja ja, de kommer komma. de, de kommer komma. Det. Det enda som är, det som alla andra har haft problem med och då säger jag alla andra tänker ju egentligen på Sony då primärt är ju att, eh, men kommer inte fortsätta att ha Overwatch eller Diablo på våra platser det, de, det är ju satta avtal som har tagits fram i många år så de, när, de kommande spelen kommer också komma där. Men att kunna ha och säga på, att Game Pass kommer ha Starcraft, kommer ha Diablo kommer ha kod potentiellt. Kod är lite intressant. Kommer de vilja släppa det där? Är det för stor pengar, Kalv? Ja, det, vi får se. Men
1: här, här precis som Max gick de ut och sa att eh, vissa spel kommer säkert vara exklusiva och vissa kommer mm. inte, men att komma skall. Vi får ja. helt enkelt vänta in och se vad som sägs för det är samma sak med Senamax att liksom ja, en del spel kommer bara och exklusiv en del mm. kommer inte vara så klart men att vi tar ju efter spel som efter eh, vilket Precis. spel
0: som släpps. Ja, men just den här exklusivitet fråga tillbaka min poäng i alla fall att allt som de har kommer komma på Game Pass mer eller mindre. Sen huruvida det också kommer till andra plattformar. Ja, flera kommer nog göra det set TPS. Men just att få den där bredden. från du startar upp och får typ en ordentlig... Du, de kan ju till och med göra någon form av emulator-grej eller om det skulle behövas stå på väldigt ti tidiga titlar. Första Warcraft. Går den att få igång? Mm. Eh, första Starcraft. Första Diablo. Warcraft 3 typ är väl ett ganska stort spel? Ja, Warcraft 3. Och sen så varför inte... Jag menar, Phil Spencer var ju också ute och sa liksom... Oh, alltså, det, jag tyckte ju jättemycket om Guitar Hero. Det, också... det var ju kul. Och häxen sa han till och med. Wow, jag har inte hört på länge ja, ja, verkligen. Och då är det så här, alla de här studioserna, för det är ju inte, det är inte bara att de fick Activision Blizzard, de får ju alla studios under. Mm. Det är många studios. För om du, säger att de tillåter tillåter, säger att de låter uh, några av de här studioserna faktiskt göra något nytt för en gångs skull. <laughs> ja, Stackars studio som manglar ut kod år ut och år in. Liksom. Det vore ju en nice eh, sätt till. Ja, men ni kanske inte behöver ha kod varje år. Om ni tar varannat år och låter en av studierna så här, ta någon äldre titel, någon gammal någon gammalt IP eller någonting nytt. Få liv i den studion. För de vill ju ha bredden för Game Pass. Win-win för dem. Och win-win för oss spelare. För jag personligen bryr mig inte om att det kommer kod varje år, såklart. Sen vet jag att det finns säkert de där ute som älskar kod och vill ha varje år. Och för all del. Men jag ser inga problem med ungefär som Ubisoft gjorde med att pausade Assassin. Och lät det gå lite längre tid. Jag tror att skapa lite sug och få, få lite ny energi och göra en ny kod som. Som faktiskt nu är lite mer styrd av Xbox. Okej, vi vill gärna se det här. Ni behöver ha lite, lite mer umf. Mm. Eller vad man vill kalla det. Jag jag tror jag de, är...
2: att... Ja, tror att de kommer att porta typ World of Warcraft till Xbox. För det har ju varit snack om typ att det kanske kommer till konsol i framtiden. Och har det varit snack om det? Jag där? tror jag har hört någonting om ja, det.
1: Jag har sett massor med folk som har skrivit på olika forum och sånt där. Kommer vi se World of Warcraft på
0: konsol nu? Och fast det, Warcraft det ju har ju bara för, X alltid varit PC där ju, så ja, jag... Det där är ju bara för att Xbox är de som köper Och alla automatiskt tänker Xbox som en konsol ja, mm. Utan det, om de har det PC PC-versionen och Xbox Det är ju en st jättestor styrka Jag tror det hindret de har Det är ju månadsavgiften mm. mm. ja. då ska du ha den på Game Pass Och betala en månad extra där kommer, folk kommer inte bli riktigt tända där kan jag säga Utan där, då är det lika bra De har en separat ja, jag tycker... Men om de hoppar in i Game Pass Och slopar månadsavgiften mm. Och för in kanske några mikrotransaktioner eller någonting Lite mer eller något
1: Måste jag ha någonting som lockar tillbaka spelarna från Final Fantasy där. Något, något som jag tycker mm. är kul Att nu äger de Crash Bandicoot
0: Ja Och, Crash Bandicoot,
1: har, och Spyro, Crash Bandicoot är ja. alltid jag ser dem Med Playstation <laughs>
0: Jag har alltid associerat det med skit.
1: Ja, det måste så vara. Men det är spel som jag associerar med, med Sony Playstation. Och nu ja. är de Xbox-ägda. Snart Xbox-ägda. No,
0: alla pratar om det Jag ser ingen större what-so-what. <laughs> oh, so what, liksom. Jag tycker bara att Diablo kommer komma rakt ut på Game Pass. Det är den stora grejen för mig.
1: Oh, nej, Fredrik. Vi kommer undra, att undra. Du springer och sen. Jag
0: menar, att de... Overwatch-publiken oh, är ju stor och kompetitiv är ju stort mm. att ha Day One Award exempelvis, om det blir, vi vet ju ingenting om de här titlarna, såklart mm. men självklart köper de inte för 70 miljarder dollar och inte kommer ha några rakt ut på Game Pass om inte alla, sen om några blir exklusiva det är en annan fråga mm. men eh, vad betyder det då att de här varumärkena kommer till Xbox-familjen så att säga, vad tycker ni? Vad, vad betyder uh. den här affären?
2: Jo alltså det det är ju ändå ganska stort och jag tänker till det som betyder mest är nog, det kanske inte är alla spelen nödvändigtvis utan företagskulturen och hur den kommer ändras på Activision Blizzard mm. för de anställda tänker jag överlag. Det är det absolut mm. största och viktigaste tror jag att för med, Bobby, med Bobby i styret så har det varit mindre bra. Om de lyckas få bort honom eller i alla fall fixas så att... Med Xbox mm. har väl överlag bättre företagskultur än just Activist Replicert. Bara precis. av dem. Så jag vet inte om dem, deras policies och sånt kommer göra att Bobby ändå, Även om man är kvar kommer inte kunna göra precis som mm. man vill på det sättet. Nej, också. för att
1: det är ju det, det som sagt när de utannonserade det här. Och många frågade honom det också förlåt att Bobby Kotick fram tills affären är klar skötte han allting där. Men efter affären då svarar han till Phil Spencer. Och då mm. någon som frågade hur känns det att ha liksom svarat till Phil Spencer? liksom Att han är din chef. Han bara, det kommer ju vara lite så där ju. Men att jag tror inte han kommer att vara kvar så länge att han kommer att vara något oros för den biten egentligen. Och plus att det här med, med Microsoft har ju, de var ju väldigt noga med att det skulle vara inkluderat, det skulle vara liksom det, att mm. Microsofts kulturen skulle liksom komma att ta in och ta över. Jag tror att det kommer bli lite säkerligen upprensning av folk och nya hur de sköter saker och ting. Fast den viktigaste mm. jag tror för de, de uh, underliggande företagen som ligger under Activision Blizzard är stabilitet och pengar och resurser vilket gör att de kan faktiskt utveckla spel för mm. jag tror Kotick sa det i någon intervju att ja, vi skulle vilja ha gjort det vi skulle vilja gjort det men vi har inte resurser vi har inte personal vi har inte pengar ja fast det var ju skitsnack. Jo, jag vet var ju... men att eh, ju, om man vi... sätter ju en nivå ja.
0: och sen vill inte han gå över
1: men för, de hade ju för, 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 pengar precis men att Microsoft vill ju få bra spel som gör mm. att Game Pass blir ännu mer lukrativt. Och de vill ha bredden av spel så därför tror jag att de fler, äh, många av de här studiorna kommer säkert få göra kanske deras passion project för att det är något nytt, mm. det är något spännande någonting som vi inte har sett. Det är inte samma gamla IP som de bara pumpat ut precis, under år. Precis. Det är det som jag ser som storheten just nu med mm. så många olika företag där som ligger under mm. som kanske får chansen att nu får vi göra någonting som vi har velat göra men vi inte har kunnat för vi ska bara fortsätta göra Call of Duty år in år ut
3: mm.
0: men Det är som jag sa låt dem ge, få lite paus från COD och kanske ta en tvåårscykel istället där du låter Raven Software kanske gå tillbaka och göra något annat mm. exempelvis för de här studierna jag menar, vissa av dem växt, växte jag upp med mm. så var jättestora på sin tid och sen så blev de bara ytterligare en kodstudie efter tom. Ja. Men um... Skylanders och, och,
1: och, och, och vi kanske nu får att istället för att spel pumpas ut rakt upp och ner så här, fort 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 ut att när kommer spelet komma ut when is fucking ready mm. att vi, inte liksom, vi måste ha den här årliga cykeln som Call of Duty, vi måste ha den ordlig årliga cykeln och precis som du säger, att kanske låta
0: dem ta ett steg ja. tillbaka,
1: kanske liksom arbeta in något nytt, försöka liksom precis. förbättra, lyfta ju... upp spelet
0: Ja sen är det ju såklart jag menar det är ju tre års cykler på kod mm. så det är ju inte som att de trycks ut, alltså det är ju tre studier som har varsitt spel var tredje år. Men uh, jag tror att de behöver ju sen är det, de, de kanske är så hängivna att de vill fortsätta men jag tror det är bra för dem att veta precis som du är inne på då, att kunna ha den där uh, vetskapen om att de kan testa något nytt att de är uh, säkra för det här. För det är ju där många företag liksom är billion dollar företag så är Microsoft ett trillion dollar mm. företag. Det här är varför de kan göra... Alltså, Sony kan inte köpa för den här mängden. Jag, jag tror att jämför... Nintendo kan inte Nej. köpa. Ni för Microsoft har ju liksom hela jävla PC-marknaden med Windows. Ja. Så det är klart de sitter på enorma kärn. Nu liksom.
1: tänker jag dra lite siffror i röshet, men jag tror, för att Nintendo var runt 60-70 milja miljarder. Sony var typ runt 150 miljarder, alltså vad de är pengar de har liksom, kunna röra sig runt, med? Medans... Microsoft är trillion dollar så vi ser skillnaden mm. däremellan och att de kan göra 70 miljarder här nu köp, mm. det är ju ingenting för dem egentligen på det stora hela hur mycket de äger
0: de, de har ju, de lägger ut en, de har ju en budget, mm. alla de här företagen för buyouts ja. och det är den du är inne på där för den, jag, jag har sett också det cirkulera just bilder på just hur stor budget de har på buyouts så den är uppenbarligen typ 10 gånger så större än alla andra men det är ju så när de är så stora. Sen är ju frågan... Fördelar och nackdelar. Jag skulle gärna se att nu får den oss räcka... Min köp. Ja, Faktiskt. de får ja, lite grann i alla fall, alltså. det är... Ja, för det... Om vi ser fler så blir det... Alltså... Det är ju en svår balansgång. Vad gäller just Activision Blizzard... Jag tror för deras del så är det... Per, inte perfekt, men det är mycket bättre. Precis som jag var varit inne på. Det här med företagskulturen behöver rensas upp. De hade ju sjunkit med fartyg. Alltså Kotik hade ju sjunkit med fartyg och bara övergett i sista sekund. Mm. Han skulle inte ha gått. Nu får han ju till med, han blir ju inte kickad. Nej. Han får, han får en jävla parachute på 400 miljoner dollar. Man pratas bra om i media och så. Så han blir inte kickad. Men det här är det enda sättet. Och på ett sätt så, inom situationstecken så räddas i alla fall företagen. För Blizzard har hängt med länge. Det är ju... Blizzard är ju så mycket PC för många och om du kan bibehålla den där och liksom låta det där varumärket fortsätta så, så, så är det, då blir det en styrka, särskilt i portföljen för Xbox. Men eh, sett i nackdelar, om de blir för stora och det blir så här, ja, det, till slut så blir det ju bara tre stycken, det är ni Nintendo och Xbox exempelvis. Mm. Ja då, då kommer det inte bli mycket konkurrens och Game Pass-priset kommer öka. De kommer ta ut det här någonstans. Det är ju, lägger de 60-70 miljarder klart de kommer öka priset. Ni får räkna med att det kommer öka och kanske snabbare än man tror. Det. Kanske ser en ökning om ett halvår, ett år. Kommer det vara precis? Kommer det vara som
2: Ubisoft-titlarna då undrar jag om. Det kommer vara att det är en äh, valfri summa att du får den här Ubisoft-plus-grejen till exempel- eller kommer det vara att du måste betala det här för att ens ha
0: Game Pass när det kommer? Mm. Ja, det, är ju, det här blir ju intressant att se hur de navigerar igenom. För det, det som har snackats om nu när det kom ut att uh, Sony också ska göra en Game Pass. Den som nu med arbetsnamnet Spartacus. Uh, som in, det är ju väntat bara. Alla kommer gå hit. Och så det betyder att de kommer med all sannolikhet försöka köpa vissa de vill ju, de, Sony går i sitt eget race. De kommer försöka köpa några studios, men de kommer inte alls göra samma nivå av uppköp. För de, de sitter fortfarande på en bra bas av spel. Men kan de konkurrera om de faktiskt inte har den mängden? Sätt i en sån här tjänst, alltså. Det blir svårt, tror jag.
1: Jag tror vi pratade om det här sist när, vi, när, det, när det här kommer upp i där om Sony's egna Game Pass-tjänst och så Sony har inte lika stor bredd på spel. De har ju mer en trogen skara på ett par stora titlar. Ja. Medan Microsoft har just just allt som finns på Grapes. Den mängden. Ja. men det är frågan liksom ja. kvalitet över
0: kvantitet. Precis, precis så. För Så Sony har är ju som du säger många handgivna och många så här för de, de flesta vet att när Sony släpper ett spel som att jag kanske inte tycker Kanske inte är så intressant för mig med nästa Horizon. Mm. Men jag kan banne mig förstå och inse att det kommer med all sannolikhet vara väldigt välutvecklat och väldigt bra för de som gillar den typen av spel. Medan de kanske bara skiter ut spel på Game Pass som bara smiter förbi. Ibland är det bra spel, ibland är det dåliga spel. Det, ibland... det här är ju något... Det här är
1: något som du och jag brukar prata om i, mm. vid sidan av podden, så att du kommer och här, jag körde det här spelet. Det är på Game Pass. Aldrig hört talas om det. Mm. Men gud vad kul det var. Men det är ingen som har utannonserat någonting om att de här spelen har ut. Visst, går in på Precis. Game Pass kan du kolla liksom, vad är de nyaste spelen? Så där att, hur ofta går man in och kollar där? Vanligtvis tar man ju första ja. sidan så ser systemet. Liksom, vad finns för någonting ut ute efter det här som jag hört från någon. Men Sony kommer Exakt. kanske vara att Garfor, Ragnarök mm. är nu på våran Spartacus tjänst här nu. Mm. Betalar nu och får köra det där liksom gratis för du betalar för tjänsten som försöker eller Horizon Zero Dawn uh, mm. nästa spel kommer också ut på, på deras tjänst. Det är liksom vi tar till exempel Horizon, vi har God of War och uh, Spider-Man 2 oh. uh, till exempel där. De, det är tre spel medan på samma tid som det här släpps, så kanske Microsoft har några spel och sen en miljon massa småspel som släpps kontinuerligt hela tiden.
2: Jag kommer på mm. ett uppköp som Sony skulle kunna möjligtvis kanske göra som är ganska stort och det är nog Square Enix. Mm. För de har ju redan exklusiviteter, en del där i med Forspoken och Final Fantasy 16 Och de har under väldigt lång tid haft väldigt många titlar som har varit till från början Playstation-spel. Eh, Final Fantasy-serien sedan 7 har ju varit typ, associerats många med Playstation mm. och Kingdom Hearts har varit Playstation och allt. Ja... Och eh, ja. jag tror att det, det är väl... Jag tror problemet
1: Låt. där i med till exempel Square att de majoriteten av deras spel är ju multiplattformsspel som mm. säljer suveränt bra på ja. alla plattformar. Ja, ja, men... att ha några det är ju samma sak få... som
0: Activision Blizzard. Ja, det ja. Att. men att ha bara de några få, dem, bara. Bara
1: ha några få exklusiva på Playstation. Visst, de har ju fått en jävligt bra summa för de mm. spelen. Son har ju, betal Sonar ju betalat för att producera de spelen. Så, men jag tror inte att... Jag ska inte säga aldrig Men som vi såg nu här med Activision ja, Men alltså, att troligtvis ja. nej Jag tror att de tjänar för bra Och jag tror att de vill vara sina egna Och kunna göra Precis vad de vill istället.
0: Det ju det där för det är, det är intressant. De vill vara sina egna. Det är ju ungefär som. Nu kommer ju Activision Blizzard, enligt, precis som Bethesda också fått vara sina egna. Liksom. Mm. Mm. Ger du tillräckligt mycket liksom, leeway från uh, Xbox? Att, för de, de vill ju bara ha bredden, som sagt. De vet ju sin formula nu. Uh, så att ja. Det, det är tråkigt nu att jag, jag ser det ju snarare som att det är en tidsfråga. Innan. Uh... Innan Square Enix. Alla de här blir uppköpta tror jag till slut. För det kommer det skulle vara om det sätts in någon form av monopol. Att, att vi ser här från regering eller någonting att det blir för stort. Det, det är det som kan sätta käpparna i hjulet.
2: <laughs> ja, alltså Jag tror faktiskt att det, det känns som att Alltså, kanske inte med en gång inom en jättenära framtid att de köper upp Square Enix. Men det känns som ifall det är någon sak de köper upp så är det nog de. Uh, Nintendo då å andra sidan tror jag inte kommer köpa upp... Nej Nintendo bryr
0: sig inte.
1: Nej. Jag menar, Microsoft alltså, försöker det. köpa upp dem för jättelänge sedan de skattar dem i ansikte. Och, ja. och som sagt, Microsoft har pengar att kunna köpa men de vill inte bli uppköpta från. de... de... Ja, ni,
0: ni pratar om att någon skulle köpa Nintendo. Det gjorde inte jag för att börja. Jag pratar om det att, jag att tror de jag skulle köpa skulle hända. Mm. Nej, för
1: att som sagt, Microsoft har redan försökt en gång för jättelänge sedan försökt de köpa upp Nintendo men Nintendo
0: sa... Uh, nej ja, 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 Jag menar bara att de är nu, nu, nej, att nej, Xbox, nej, 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 kom, de kommer aldrig göra det för att... Nej, nej, skit i vad de tycker Jag, jag, jag tror att Nintendo Eller framförallt Xbox jag, de är jag De är inte intresserade av att köpa Nintendo Utan de vill köpa publishers Framförallt sådana publishers som uh, Som Square Som uh, Embracer Group till och med mm som får Så att de får en stor bredd. För de, de kan ju inte hålla. Nintendo är den enda jag kan tänka mig. De inte ens kommer bry sig om längre av den enkla. att de, är den plattform som, som de inte släpper lika mycket på om en snart. De var Minecraft antar jag. Som finns på alla plattformar. Five of five games. Um, vad finns det mer? Uh, EA kanske. Oh. Förr eller senare. Alltså det känns som att EA och uh, Bandai. För Bandai. Och alltså Bandai, Square och EA. Det är de. Någon av dem. Capcom. Det, det är de som har... Ja, Capcom kanske. Men det handlar ju om titlarna. Sen är ju så här. Vi har ju sett ett samarbete här nyligen. Alltså först var det Bethesda Senimax som fick ett samarbete. Vi ser, kom ut Bethesda-titlar på Game Pass. Kommer mm. ni ihåg, Innan de köpte. Yep, oh. Vad var det som kom ut här om dagen? Ett Ubisoft-spel. Ja Ubisoft känns nästan som att det är någonting på gång där. Ubisoft har samma problem med kultur. Nu kan inte de göra, de kan inte göra två sådana här enorma bud samtidigt. Och ärligt talat så är Ubisoft mindre värt än Activision Blizzard sett i antal titlar. Och de har lite issues där. Som de också skulle råda bot Men det är mycket att råda bot på, på ett och samma. Men det känns som att det inte är helt omöjligt att Ubisoft skulle kunna bli uppköpt. Nej. Men jag tror nästan mer på Bandai för att de har från software som publisher. Inte för att de kan köpa från software då. Men att de kanske kan komma åt och släppa de spelen rakt ut på Game Pass. Bloodborne på Game Pass. <laughs> det hade varit någonting. Ja, det är inte exklusivt. Spel. Jo. Men äh, Square Enix, Bandai kanske EA. Och EA är ju redan där. Om om vi säger om, om vi säger EA skulle, skulle de
1: få ett till ett riktigt bra bud för vi vet att EA älskar pengar skulle de få ett tillräckligt bra bud. Why not? Mm.
0: Precis. De är ju intressanta just för att de tjänar så mycket på mik mikrotransaktioner mm. och det är ju lite av en, ett område som Microsoft kanske vill hålla sig ifrån. Ja, jag tror um. det. Ja. Bandai har inte det där problemet och Square har inte det där problemet på samma nivå sen är det just de två stu alltså de publisherna Bandai har väldigt mycket bra men de har också mycket skåpmatt alltså det kommer 7 miljarder anime spel Ja. och Jesper och kör ju... allihopa <laughs> och jag menar du vet så här, direkt från en anime och de bara gör någonting ja, för att det ska finnas One Piece, 1, 2, 3, 7, 8, 9 Dragon Ball. och Square Enix Square Enix har ju många bra kända men de släpper ju väldigt mycket skit också Krenix. Men Marvel's Avengers Var ju en riktig bajsmacka Bara där liksom Så att, Men man får någonstans, man får ju både och Och det är ju samma sak nu med det här uppköpet Att det, det finns ju titlar som inte är för alla Hos Activision uh, Men de passade på nu De låg nere Med Fredrik, halsen redo att Fre Fredrik,
1: det du sa liksom är både ett plus och ett minus Det är kanske inte är ett spel för alla Men det är ett spel för någon
0: Ja, ja det är ett spel för alla på Game Pass mm. Alltid någon liksom Um, nej men det är ju precis Det är ju bredden där mm. um, Men det, det, det är ju så, Det är ju så svårt Att prata om det vad är det bra Är det dåligt som Som Xbox-spelare Eller ja, då menar jag som på PC Eller på konsolen Så är det väl kul för mig att jag vet Att det kommer komma fler spel Men samtidigt så är jag så här. Okej, okay, men Tänk om de köper mer, tänk om, då blir det bara Tre jättar till slut och sen så sätter de sina egna priser. Oh. Mm. Skillnaden här att Phil Spencer åtminstone verkar vara väldigt down to earth. Han vill ha konkurrens. Han till och med gått ut och sagt det. Och när, de, när det kom ut angående Spartacus så, så kommenterar han ju på det också. Eh, mer eller mindre med just bara att det här det är bra. Vi vill se det. Sen pushar han dem. Jag vet inte om ni sett, läst hans citat. Nej, sett det än nu. Han sa följande angående då Spartacus. Um, I like it because it feeds our energy on what are the next things that we should be working on as we continue to build out the things that we've done in the past. Because I think the right answer is to ship great games, ship them on PC, ship them, ship them on console, ship them to on cloud, make them available day one. On, in the subscri subscription and I expect that's what our competitor will do. <laughs> så när han säger det <laughs> så, det är så här om du ska gå in i gameet nu Sony det, han, är väldigt, han är väldigt rak och, och schysst Han säger, vi fokuserar på kvalitet Vi vill få skeppar köp, köp, dem på PC Vi vill skeppa dem på konsol Ut i målet, alla ska spela och, och precis som alla andra Precis som våra motståndare så ska det ju vara day one ja. mm. Kan Sony släppa day one sina spel? Kan, kan de? Vill de? Jag vet inte Och om de inte går all in på, på sin subscription Då fallerar den Mm de måste ha, no det här är ju vi pratade om förut De måste ha något unikt med det ah. Om de inte har day one spel Vad har de då? Då har de Playstation Now Återigen bara Gamla spel som förvisso är bra Men om du ska betala extra antal kronor i månaden Och du vet att du får nya spel Både indiespel och AAA-spel på, på Game Pass Och du typ får God of War Två år efter dess release Jag tar Game Pass Mm Ja. varför skulle jag inte ta varför skulle jag ta Playstation om de inte släpper day one jag, jag, om de, nu när Xbox har de har satt formen. om vi inte har minst samma nivå eller gör något helt annorlunda, vad, vad, ska, vad ska de göra och, de, och, och säkert de... när han säger det där också, make them available day one in the subscription and I expect that's what our competitor will do han säger det för att det sätter dem att om de inte gör det vad, då, då, då sjunker och, de och
1: återigen har vi det här problemet för sån sonet... De har inte lika många spel som släpps hela tiden. Alltså deras first party där. Nej. Och de vill de såklart klämma ut varenda lilla krona på från mm. alla hundra miljoner användare. Ifrån de köper en kopia så känner de mer än att de släpper ett day one på, på en, deras gamepass. De mm. kanske får en bråkdel av summan tillbaka på i, i det långa loppet. Precis. Ju.
2: Jag tror inte Är det... att jag, jag, det skulle vara svårt att tro att alla de spelen kommer släppas day one som de har det känns, alltså de tjänar ju väldigt mycket på att ha de här höga priserna redan mm. nu på, det är typ 7,99 för ett typ nytt PS5-spel. Mm. Och att de skulle släppa det. Men det är ju
0: det är hårt mot hårt. Mm. Det är ju vad, vad, vad han lägger upp här. Han säger på ett skyss sätt, liksom, Och det är klart att uh, man kommer ha Day One, tycker han. Och det är kanske inte Playstation gör. Va, vad ska man säga? Nej, vi vill inte ha Day One. Då kommer ju alla säga, ja, då vill inte jag ha tjänsten. Vi ser utan det finns en sak som ni kan göra Uppköp mm. De behöver köpa eller binda Eller skapa samarbeten Eller koppla sig mot små indieutvecklare mellanstora. Mellan stora Alltså jag, jag, jag tänker Embracer Group som jag nämnde förut mm. Som har många IPS Capcom, Sega, Konami Square De behöver få in dem Och de behöver få dem att bli tyvärr exklusiva i så fall. Om de ska, i alla fall. Jag säger inte att jag vill det här. Jag säger bara att om de ska nå samma nivå så behöver de det
1: jag, jag, jag tycker det är kul för att vi sitter och pratar om det här. Exklusiva. Att det kommer att vara exklusivt. Och jag tänker slänga ut det som jag alltid brukar säga. att Folk näller liksom. Ja ah, men det är uppköpt utav Microsoft. Då kommer de att ha alla spel kommer bli exklusiva. Mm. Men hade Sony köpt spelen. Då vet du fan av mig att spelen kommer, skulle blivit exklusiv på konsol bara. Och sen om typ 3-4 år. Kanske på PC. Mm. Sony hade aldrig släppt det till Xbox, till PC på något sätt. Alltså förutom till Epic är som de äger en del av det.
0: Ja, alltså det där kan, de, kommer ju, de har ju släppt snabbare och snabbare releaser så jag tror att de kommer börja släppa day one snart. Mm. Samtidigt. Men eh, hela det här... Det... Oh, det är intressant. Hur, hur kommer de att reagera? Va, va, hur gör de? Om de nu ska göra Spartacus, eller vad nu de kommer kalla sig. Mm. De kan ju inte göra halvdant.
1: Nej, de måste göra något som är likvärdigt eller bättre än Microsoft. Ja.
0: För annars kommer inte en käft bry sig om det. Så, och de, de har sina bra... Alltså, vi vet ju att de har gjort bra spel. Yes. De behöver binda till sig andra studios. Sen betyder ju inte det att de blir... Alltså, de kan ju släppa, precis som... Precis som Xbox gör. För på Game Pass, om du ser till de exklusiva titlarna, det är inte så många egentligen. Det är Xbox First Party och det är, det är Halo, det är Forza, ja, Gears typ så. Sen Gears, ett par stycken finns det till mm. därefter. Men överlag så är de flesta titlar som släpps på Game Pass är multiplattformstitlar. Det är bara att de kommer där på day one också. Mm. Så vad händer då att de får det här samarbetet med en studio som Day One släpper sitt spel på Game Pass men också på Sony's Spartacus? Om de har att det hela tiden gör det då blir det bara så här okej, okay, vart får jag bäst AAA-spel? Eller vart får jag bäst Day One-spel? Mm. Då kanske till och med Sony skulle leda där för att om du får samma grund in i spel, den här mängden under de stora men istället får välja mellan first party Xbox eller First Party. Ja, om det PlayStation. skulle komma
1: till den punkten så skulle, tror jag Sony, nu, nu tänker jag liksom på det, vad, de, vad som har varit. För Sony har alltid varit ledande på deras First Party-spel. Det är det som har sålt in folk hos Playstation, de här exklusiva titlarna som de har haft. Mm. Som har varit så stora, så, väldigt ledande. Medan Halo har sakat efter för att de har inte haft lika stora spel. Mm. Men att nu med uh, Microsofts alla i uppköp på alla stora titlar så kommer mm. de Kom, snabbt kommer i fatt. Visst, Sonny har fortfarande några fantastiska titlar som skall som Jag är glad att jag har en PlayStation så att jag kan köra dem. För det är bara det jag kommer kunna köra dem. Medan eh, Microsoft, jag har en dator. Jag har en, visserligen mm. jag har en Xbox också, men jag, jag kan köra på vilket som helst. Jag har inte haft en Xbox här. Du har kunnat köra dem på PC vilket som är. Jag
0: har en mobil. Mm. Du har mobil. precis.
1: Ja. Du har väl mobil? <laughs> ja.
0: Men det är ju det där, hela deras motto, liksom, det här med att alla ska få spela, mm. tycker jag. Det är ju bra. Sen är ju frågan, okej, okay, om det bara blir på Xbox. Det, det gynnar inte oss i slutändan, mm. kanske, för då, då kan de sätta priserna vart de vill. Uh -huh. Och till slut så är det lite monopol. Men så länge, så länge de har Phil Spencer där så känns det som att eh, de vill bara ha en bra konkurrens. Jag menar, um...
1: har du en nöjd spelarbas för ett som har får bara betala ett okej okay pris mm. för det de får, alltså den här mängden vi får mm. just nu, där sa jag sist också att jag förväntar mig att få en prishöjning på Game Pass det kommer ju komma med den mängden speciellt nu med det här uppköpet ännu mer ja, saker ja. som kommer komma men att är det rimlig, rimligt pris har jag inget problem, vad är det just nu? 130 kronor i månaden för Ultimate ja, 135. 135 för, ja. all, för Ultimate. det är ingenting egentligen nu. som sagt okay. det, det, är, det är två stor spel eller ett
0: helt år av Game Pass mm Ja, och egentligen i slutändan vad de gör nu binder till sig Activision Blizzard som... Jag menar, de, kan, de har ju haft samarbeten innan och nu kommer det kanske de samarbeten först komma ut. Det är ju spel som gynnar Activision Blizzard. De, de, Xbox kommer inte tjäna pengar på samma sätt som efter den här uppköpet det är klart. Men det kommer komma lite spel precis som Ubisoft-spel blir introducerade som jag vet inte, det var någon mer också som kom till, ja det var ju Bethesda såklart mm. um, så det är ju det är intressant att se det, det, jag vet inte, det, jag tycker det, det är sjukt spännande allt det här det var, jag går så här fram och tillbaka okej okay, men hur blir det med det här, hur blir det med det här uh, och i slutändan, man vill ju bara att det ska vara en en, en, en hälsosam marknad mm. Mm. Fast, så att det inte sitter i någon fälla med det är för mycket hos en liksom.
1: Jag, 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 jag vet inte hur många sådana här... På Twitter, på Facebook... Massvis som har frågeställningen... Ska de göra allting exklusivt? Var det ett bra uppköp och mm. allt sånt där? Personligen, jag skulle säga så här. Gör det exklusivt. För att du har ju fortfarande konsol, PC, ja. mobil. Ja. Den, alltså det... den en, om vi säger Den enda som egentligen förlorar... Är den som enbart sitter på en Playstation... Ja. Men hur många är det som sen, bara sitter på en plattform?
0: Precis, sen kommer det gå många år innan som kod. Vi kommer ha minst två eller tre kod efter uppköpet Ska jag tänka mig som är multi mm. Och sen så har vi Diablo ska vara multi fyran då Det här är ju precis som um, när Cinemax
1: köptes upp Bethesda-spel Ghostwire precis. Tokyo som är det sista spelet som kommer släppas ja. på multi eller playstation. Yeah. Förr
0: senare, precis som du är inne på. Förr tar slut Och då, då är det ju så klart att om någon lägger 70 miljarder på något, det är inte som att de har, ja, men det ger vi bort till andra. Så att Diablo 5 exklusivt på, på Xbox, ja. kod eh, om tre år exklusivt, kanske. Men då, kanske inte. Visst, men, jag, jag kan ju se att eh,
1: spel som till exempel Call of Duty. Eh, stor publik på PlayStation där också. Mm. massivt med pengar tjänar. men att de som enbart spelar på PlayStation, de kommer ju vilja spela det, de kommer ju köpa det då mm. och de som kör på Xbox de har säkert Game Pass och då, då, då kan de köra mm. vilket som så att det, då, jag tror att på den punkten så tror jag att vissa titlar kommer vara oundvikligt att vi måste ha på flera mm. plattformar för att det är en sån inkomstbringande
0: mm. produkt det, det, som är, det, det roliga här är att det är ju det är ett mindset som du, du har en spelare och du berättar okej, okay, här har du en tjänst de köpte, den här, de som har den här tjänsten, de köpte det här företaget så att de äger snart det här. Spelen kommer komma multiplattform men vad den spelaren eller den personen tänker aha så om jag har den tjänsten då kanske jag får de spelen sen? I slutändan, det är alltså, du drar in spelare bara genom att göra den här affären. Du får folk att tänka i de här banorna att ja men jag kanske redan nu ska ta Game Pass då. För de, de var, det var, det blir ju utannonserat, de har nått 25 miljoner eh, sub, subscriptions, alltså prenumeranter mm. på Game Pass. Och bara den här affären kommer sannolikt bringa in mängder med spelare som bara tar det för att ja men det kommer ju massor med bra spel. Det, det handlar ju om värde för pengarna. Ja. Vem vill? Det kanske når en värde vi sitter och Ska jag betala mer än 400 för ett spel? Jag har ju en hel ett kollage av spel här. Det kanske blir vardag. Och då, då går vi all digital. Finns det, några, finns det ens några skäl för dem om 4-5 år när Microsoft bara har på Game Pass allting. Mm. Finns det ens skäl för dem att ha fysiskt då för de vill ju binda dig till tjänsten. Vill vi gå dit? Det är dit vi rör oss.
1: Vi har ju rört oss sakta men säkert under åren som har gått det, så.
0: Ja, så det, det är så här. För varje sak som ser bra ut så känns det så här. Ja, ah, det är också något som kan är tråkigt. Vi tappar saker som är resans väg också potentiellt. Jag,
1: jag hoppas ju inte att vi kommer gå ända att det finns fortfarande att man kan få fysiskt. Mm. Jag tar det här som exempel. När jag köpte Assassin's Creed Valhalla. Så, kom, så skrev de, kom utskickade, att ah, men du har köpt den här och uh, du kommer inte få med någon skiva. Jag bara, det, stod, det stod att det skulle vara en skiva på hemsidan när jag köpte. Så just, jag, uppenbarligen, var det inte bara jag som skrev och sa liksom, ursäkta mig, mm. jag vill ha min skiva. Jag är samlare, jag samlar på de här spelen så jag vill ha min skiva liksom, vad är det som pågår? För att jag betalar för att få hela paketet. Och uppenbarligen hade så många skrivit och beklaga sig till dem, att de nu har liksom, att du kan välja antingen skivversion eller digital version. Alltså du får Collectors Edition som jag brukar köpa. Du får liksom samla utgåvan men du får liksom ingen, ingen skiva. Du får ju en stilbok. Jag ser massvis med spel som säljer. Liksom, mm. Du får med en stilbok men att det är bara digitala koder. Yes, Jesper. Precis som uh, Horizon
2: Forbidden mm. Wests uh, specialutgåva. Yes. Mm. Exakt likadant. Du får en stilbok. Du får en Eh, typ stor eh, elefant det är så vad är. men ja. du får du, du får ingen fysisk kofia du får en digital kod, jag tycker det är så jättekonstigt för det är, alltså collectors folk som köper collectors vill ju ha på en skiva med en liksom konkret skiv eh, grej
0: allting handlar ju om att du är van vid någonting ja. om du fortsätter att vara van förr senare om du bara får digital så blir du van ja. mm. för jag tror det som du berättar nu, det är snarare bekräftelsen för om du... Det var ju hur många var det då som inte hör av sig? Mm. De fick digitalt. De, att de tar det steget är ju i tydlig riktning.
1: Mm. Och jag tror att de kommer... Nästa nu, nu kommer med enklare kunna se liksom, ska vi ens släppa den här i fysisk? För de har ju nu... Du kan välja antingen digital eller med en fysisk Jaja. version Och fall de ser att färre och färre köper med en fysisk utgåva. Men det, jag tycker det är samma sak. Precis. Det kanske blir som... Jag tror var... Wolfenstein Första spel, för min bror köpte, köpte det Och man kunde köpa en Collectors Edition, så bara en Collectors Edition vid sidan av Det var inget spel, utan det fick en Panzerhund För mm. att var, och det var liksom bara en sån här En samlingsutgåvsversion ja. Fast det fanns inget spel, som för, men det var liksom bara Samlingsutgåvar, och spel köpte du alltså, Separat
0: ju ja. På PC har det ju varit så här i fem till 10 år nu, mm. det är ju ingen nytt det är bara på konsol inte varit det. Där. Men allting, ju, ju mer vi har, riktar in så på tjänsten här mm. eller tjänsterna, desto större... Om de slipper ha det här företaget som måste köpa in en mängd fysiska skivor ta sin katt oh. och sen ska det vara fraktkostnader och det ska vara distributionsavgifter och det ska vara tillverkningskostnader. Om de slipper det... Tror ni, kommer, jag, tror ni de vill ha det? Nej. För det blir pengar rakt ner i fickan hos i stället. Skippa, skippa mellan man skippa
1: extra kostnader där. Liksom Du, skick, det, du, du skickar ut en kod. Självklart.
0: De, de har kvar det för att det är vad folk annars kommer ut och buar om. Men ju färre som varje gång buar desto större chans att det fortsätter. Mm. Så det, men därmed har sagt jag hoppas ju se en framtid när kanske i alla fall de, de här Ja, de här specialutgåvorna och så finns med fysisk form. Men jag bryr mig inte så mycket om spelet kanske. Mer som att det finns åtminstone någon fysisk utgåva av liksom lite skön bok och lite någon gubb eller vad det är för någonting i de här.
2: Ja, alltså grejen med att det inte kommer finnas fysiskt det är ju det här grejen med hur kommer det se ut då om typ 20 år eller någonting. Kommer den här servicen som det här spelet finns på eller vad det nu ska säga finnas kvar så att du kan köra de här digitala mm. spelen eller... Kommer de bara försvinna för dig? Det Problemet är att även om du har en lång...
1: fysisk utgåva kan du inte spela ja. ändå. Så.
0: Ja, det är ju... Alltså det är ju livslängd på skivor också. Mm. Så det spelar ingen roll. I slutändan så kommer din skiva inte funka. Mm. I slutändan kommer din nästa konsol inte ha en vanlig Blu-ray. Det kommer vara vad nu den nya tekniken heter. Ja. Så det... Förr senare kommer vi ifrån det i alla fall. Jag har massor med PC-spel som jag inte kan köra. Även
1: om är... du har kanske har att ja, men jag kan installera på min konsol men det finns ingen service till att du kommer i så fall bara ha 1.0 som kanske är ja. hemskt buggigt. Och det är
0: ju så här, varje ny generation av konsol mång... finns alla Xbox 360-spel på Xbox One och mm, nope. nej, nej. Att... nej, Nej, Det är ett urvalare. Ja. Så redan där då om du inte har en 360 och du har ett 360 spel, det är bara, vad ska du göra med den? Du får stå och damma, du kan inte spela
1: Ja, oh, skönt att jag har.
0: Så vi kom, men det här är ju en annan diskussion. Yes. Är det. Men det, oavsett, om vi tänker... Vi går tillbaka till en sista grej nu angående just där. Va, va, vad tänker ni då om spelen som Activision Blizzard har i bagaget? Finns det några schyssta spel? Ja, men det här vore kul att se. Eller, för det är ju inte bara en fråga om, okej, okay, det här gamla IP, det vore kul om de dammar av. Vilken studio kan ta hand om vilket spel? Vilken motor kan gå till någon annanstans inom Xbox? Motorerna för... Uh, för det är flera motorer för kodtrot eller ej uh, två olika motorer det, minst uh, det, det finns sådana möjligheter här bara ja oh. alltså ja, ja
1: du uh, jag menar till exempel vi har ju ja det kan vi inte göra någonting på när jag tänker efter skit i den uh, om vi tar till exempel de har ju Skylanders, kom upp med dig igen Sälja, ifall de vill tjäna pengar på fysiska saker Skylander, mm. figurer ju För jag vet ju att det är ju massvis här i nödliv Som har haft Skylander och liknande Och en del, ja. Jesper har ju, du har ju till exempel De här Nintendo och
0: ja, Amibus,
1: där Så ett sånt säljer ju liksom, ifall du har några coola Samlarfigurer Jaha, på det där sättet ja,
0: Amibus säljer, Skylanders dog ju ut, ja men att, det ifall... ut med rätta ja,
1: Men ifall de kommer något nytt med Baserat på ja. deras spelkaraktärer kanske
2: Ja, alltså de skulle kunna ja, göra ett nytt Skylanders det vara fast inte Skylanders med leksaksfigurer kanske men att de tar vidare det där universumet och de eh, vad heter det, typ stories och sånt utifrån Skylanders för att jag vet inte om eh, ifall det ska komma på Game Pass och grejer så känns det verkligen inte typ som att Skylanders skulle vara ett annat spel som kommer för att det kräver ju att du har en platta med figurer på som du köper. Och det kan ju
0: inte mm. de liksom tro att du har när du eh, sitter på en gamepass bara. Ja, nej jag tror nog inte så mycket på Skylanders. Jag skulle nog snarare tro mer på att de här riktigt gamla IP-serna som, som gjordes för länge sedan. Typ Pitfall eller Sork eh, eller Precis som du sa förut Jesper, Lost Vikings. Man kan tycka det här, är, men sätt det på någon skön indie-studio. Och mm. släpp. Ett nytt Heretic eller Gun nu när alla vill ha sån här western shooters liksom. Jag göra
1: Matt och Emil glad Fantasmagoria. Nytt.
0: Är det Activision?
1: Jag har det på blista här på, på IPN de äger så Fantasmagoria. Okej. Okay.
0: Ja, för all del. Ja, men, vi, vi har ju... Det känns som att det är något... Xbox kanske, men varför inte?
1: Ja, men som sagt, hexen nämnde vi förut. Jag skulle mm. väldigt gärna se ett i alla Doom-ny version på det. Det skulle, vara, ja. det skulle vara väldigt coolt.
0: Och där har vi det ju. Bickar under eh, Xbox. Id Software. Ja. <laughs> och Raven. Mm. Och alla de som gjorde hexen och Heretic och alla de här. Det vore ju helt så här... jätteroligt... Och det, no, vad det här, i slutändan, vi, vi sitter ju här och ponerar saker och ting fram och tillbaka. Vi sitter inte med svaren på allt. Vi har säkert gjort not, sagt något fel hit och jag dit. Jag brukar det, det göra det är liksom, vi måntvis Vi ponerar. Ponera. Men det är ju det är bara så, man blir så uppfylld av det här. Jag blir så här, okej okay, men tänk om det här och tänk om det här. För om de kan göra en affär som är det här. Det här är den största affären på en av de största publisherna. Det finns inget som säger att de inte kan köpa de andra nu. Det finns ingenting. Jag skulle säga att det är nästan en tidsfråga innan någon köper de andra. När är frågan? Och vilken titel är de ute efter? För oftast när det handlar om de här för Xbox. De, ja, de går ute efter att få en helhet. Men de troligtvis var ute efter till exempel COD. Ja. Framförallt. COD är sjukt lukrativt.
1: Och ska vi se till exempel, som vi pratar väldigt mycket om Square. Final Fantasy IPn.
0: Ja. Mm -hmm. Den är ju... Jag menar,
1: som sagt, just nu, Final Fantasy 14 är ju det största mmo MMO:t just nu, eller Jag tror World of Warcraft Killet har tappat den, tro, troligen ja. ganska radikalt. Så att bara få in på bara MMO-biten i Final Fantasy, men samtidigt få de nästkommande spelen i Final Fantasy 7, del 2, del 3, hur många nu än ska bli. Mm. Final Fantasy 16, som sagt. Sen troligtvis 17, 18, 19, 20. Vi kommer ju fortsätta få dem, även fast det är det absolut sista äventyret, men i alla fall. Så bara på den biten från Square bara IP The Final Fantasy skulle ju vara någonting man skulle köpa upp en studio för i så fall. Pratar ja. du om PlayStation
2: mm. eller Xbox för... vilket vilken ja. som? För att just nu som det ser ut så är ju både Final Fantasy 7 remake ett PC och PlayStation exklusivt och det var mm. ju först PlayStation bara och sen har vi Final Fantasy 14. Som är ett konsolexklusivt till PS5, PS4 och en pc 0 version eh, Samt Final Fantasy XVI som också kommer att vara ett konsolexklusivt spel till Playstation. Eh, och även släppas på Epic. Och sen också Forspoken som är också typ eh, på sätt och vis Final Fantasy För att det om, är vi, samma vi... typ som gjorde Final Fantasy 15. Så att...
1: Om vi ser att Microsoft skulle köpa upp Square... Att de där existerar, det skulle ju inte spela någon roll för dem. För att vi har ju som sagt Ghostwire som är exklusivt mm. för Playstation nu som görs av en Microsoft-studio. Mm. Det är ett kontrakt som redan står i sten. På,
0: precis, man får ju tänka på som komma skall ja. jämt med allting och är alla eventuella uppköp. För som sagt, den här affären, om det, när den stängs, om den stängs, så stängs den juni 2023. Det, då ska, ska det avstämmas och vara klart. Mm därefter kan vi se riktiga förändringar att de kanske för alla kommande alla spel som inte ännu utannonserade har chansen att bli exklusiva. Jag skulle inte tro att alla blir det. Men säg att, en, säg att 30 blir exklusiva mm. så är det ändå liksom en stor hög spel som folk bara tänker ha Game Pass for the win eller något sånt. Och sen, sen är det bara en fråga om hur, som vi var inne på förut, hur kontrar Sony? Kommer de kontra? De har redan kontrat och sagt att de ska min sann ha en subscription och de var tvungna att gå ut och kommentera angående just eh, att eh, spelen min sann kommer vara multiplattform. För de kommenterar ju uppköpet. Mm. De spel som vi vet om. Ja. Men det är ju det är en framtid därefter. Och den är helt... Just nu så kommer alltså jag... Vi, vi är nog alla med på samma där. att Det kommer att bli exklusiva spel. Och det kommer gynna Xbox. Annars skulle de inte ha lagt 70 miljarder dollar. Mm. Mm. Problemet problem är att
1: vi får vänta i minst ett och ett halvt år innan vi får den, att allting är och ja. klart. Och sen se vad som kommer att de dem utan att dem något nytt. Som inte Exakt. är redan satt i kontrakt för multiplattformar.
0: Ja. Och vi snackar nog år där. För de större titlarna... Alltså vad har vi egentligen? Kod kommer komma varje år. Så ge ett par år om multiplattform. Och sen potentiellt Xbox. Konsol exklusivt. Eller... Men jag tror. Kod är svår. Det kan vara att den fortsätter. För egentligen om du säljer. jag menar De blir publisher för ett spel som säljer sjukt mycket. På alla plattformar. Det är ju pengar. Om de har det så att det släpps på Game Pass också så får det bara också folk in på Game Pass samtidigt som det säljer bra på andra konsoler. Så win-win. Diablo. Diablo är ju ursprungligen mm. när, när vi växte upp i alla fall så var det ju Super PC. Mm. Nu för tiden, det har ju släppts i konsol. Ja, det därför,
1: därför också skönt att spela 2an Remastern på
0: Playstation. <laughs> ja. Men, men och där, Den kommer ju komma för, med all sannolikhet på multiplattformen. Femman konsol exklusiv kanske. Mm. Hearthstone. Finns den ens på konsol? Jag har ingen aning. Finns det
2: på mobiler
0: det... och sånt, tror jag. Uh... Jag vet ju att det finns på PC, uppenbarligen. Jag tror det finns på typ Men... mobiler och iPads också.
2: Eller någonting. Ja. Men jag
0: tror inte det finns på konsoler. Nej, är det något värt att ha? Om inte annat, om du har Hearthstone som kommer in rakt in på Game Pass. Inte, är det free to play? Ja, det är free to play. Det? Det... Ja. Men, ja, ah, ja, men lås det, lås det till, till Xbox-upplevelsen alltså Game Pass-upplevelsen så måste du få användarna att använda sig av tjänsten. Tony Hawk. Mm. Ja, just det, det. är också det. Starcraft. Väldigt PC. Väldigt PC. Om det kommer på konsol alltså, blir förvånad. det förvånad. så det
2: kommer ju typ inte fungera för du måste ju alla knappar på en tangentbord och mus,
0: tänker
1: men, jag. men grejen är att du kan ju plugga in ett tangentbord och mus till din Xbox ju så. Mm. Det kan
0: man ju göra. Men då, om ja. man ändå sitter med det då kan man ju. Precis, med med det kan man ju sitta. om du förutsätter om du för, ja. så, att du inte äger en PC då så. Sen, uh, Warcraft sägen. World of Warcraft, Vov, jag är på att de har något intresse av att få ut på konsol just nu. De har ju dalat lite med siffrorna, men det har ju gått alltså, de ligger på 8 miljoner subs. Det är inte fysiska att tjäna x antal miljoner i, i månaden där. Så där, där, där tjänar de tillbaka pengar. Sen är hur de väver in det i sina tjänster återstår att se. Warcraft, gamla titlar, får in på Game Pass. Overwatch, de har en competitive shooter som många tycker om. Den kommer fortsätta också förmodligen vara multiplattform. Uh, uh, För tvåan kommer snart.
2: Under de tvåan blir dag ett på Game Pass. För... Uh för ja, tvåan, alltså det när det är släppet det är så skönt med tvåan, för vi har hört om tvåan så är det typ nästan exakt samma spel plus en singleplayer-kampanj uh, det enda är att de ändrat typ lite grann på typ karaktärsdesigner och sånt i spelet, men uh, mm. det är samma abilities i allt för du skulle kunna köra crossplay med ettan, liksom. mm. det, det låter som att de bara har Ja, sen kan det ju vara att ja. det,
0: det här spelet släpps innan den här affären har gått igenom. Det, det, är, det är ändå en ett ett väldigt år.
2: bra fråga där, för att det var ju en grej med där med Activision Blizzard. Det skulle ju släppas i år, var ju tanken.
1: Som, här mm. står det, årets två Targeting summer 2022, august
2: Ja. var det nu eller var ja. det förut för att de ändrar ju, de sköt ju upp både det och Diablo 4 när det gick som det gick de, för. Den, här, den här
1: rapporteringen mm. var för fyra dagar sedan okay. eh, okay. så.
0: en kul liten sak här är att om nu Xbox kommer in och bara skjuter in pengar och vill förändra och placera sina liksom anställda eller ledartyper på Activision vad det lider så, så, så kanske just nu, nu, nu vet jag inte hur mycket det hinner påverka på ett och ett halvt år, men jag tänker att det kommer spida upp kanske till och med processen på vissa spel. I alla fall då från beskösättningen av det här liksom, uppköpet. Så man tänker att ja, men det kanske är tre år till spelet X. Ja, men det bara för att de har haft problem med Activision Blizzard. Mm. Men det kanske då löses li lite bättre. Och efter mergen så kanske liksom, ja, kanske ba back on track lite bättre då kanske bara år, ifall, man,
1: kan, man kan arbeta i lugn och rot och sli, inte behöva tänka på vilket skitjobb man har och de personer man jobbar för mm. så tror jag att det kommer där kommer ju fria upp väldigt mycket och en nöjd, en nöjd arbetare, är en god arbetare. Ja, precis. Så.
0: Framförallt så har ju folk flytt Activision Blizzard som är drivor. Yes. Så att, så att nu med Xbox uh, som snart, om ett och ett halvt år i alla fall kommer ägare. Eller redan nu, för jag menar, folk vet om att de kommer ta över, så varför inte ansöka då och jobba? Nu kanske det kommer, först, i och med att det, när det väl blir dags att det är liksom uppköpt och klart, då tror jag att vi kommer få tillbaka massor med folk. Varför vill inte jobba för Xbox liksom?
1: Bra företagskultur. Absolut om de får jobbar. in och rensar ut rötäggen. Precis. Då kommer ju, jag menar, de som har slutat har ju slutat av att någon person eller HR har liksom varit mm. horribelt Och de blir behandlat skit Men i form för bort dem Varför inte komma tillbaka till ett jobb som mm. du Du började jobba där av en viss anledning Till exempel Blissed. Vem skulle inte vilja jobba för Blizzard egentligen Men att ifall mm. det är i omständigheterna du har jobbat där Det har varit skit för en person Och den personen är borta Varför inte gå tillbaka mm. och göra där du är pensionerad för Precis
0: Ja men det är i alla fall uppköpet uh, visst vi har ju inte tagit upp King någonting och det är ja, jag inte så mycket jag vet inte vad jag ska säga riktigt men jag vet ju att det, redan innan affären det var det enda som har tislats och tasslat om är att de skulle göra ett stort mobiluppköp. Vi hade ju Synga som köptes upp här, här om sistens uh, av jag, vet, jag kommer inte ens ihåg vilka det var längre nu var det var bara en vecka sedan vi pratade om det men ja. då, Fall i glömska. Oavsett så. King är ju. De är ju mycket större än Zynga. Vad är Zynga för spel? Farmville. Ah, okay. Facebook-spel och sånt. Uh, här har vi alltså de här spelen som King sitter på. Det är ju bland de mest. om inte det är de mest inkomstbringande spelen på mobilmarknaden. Så att, att Microsoft tar ett sånt språng in på mobilmarknaden som det kommer bli sen förmodligen. Ah, är det är ju, det ju, det ju Sony, väldigt... Sony
1: som skulle köpa upp Zynga Var det Sony? Ja, där vi pratar, eventuellt uppköp av mm, mm. Vi pratade om det förra veckan. Det minnet bra med kort sen, en vecka sen.
0: Ja. Men de här spelen i alla fall, det, det, det är ju ytterligare bara att utöka portföljen. Och vem vet, det kan ju vara när man startar över Windows och följer med så här... Farm Heroes Saga. Jag vet inte. Men vad. de har <laughs> ju redan Candy Crush typ i
2: Windows tror jag. Inte från installation. Jag har sett typ någonting om någon typ okay. tab på Candy Crush. Och din
1: mamma sötte vid din dator och spelat?
2: <laughs> Nej, inte. Men äh, <laughs> tänk ja, nu blir okay. Candy Crush så här uh, Xbox Series X ex exklusivt.
0: Ja. Ja, det är spännande tider. Det är spännande tider. Vi får hoppas att det inte blir för stort monopol. Kommer det stanna här? Kommer de fortsätta köpa uh, saker och ting? Vad gör Playstation? Kommer de hamna efter? Spelar det någon roll ens? Nej, vi, vi får se med tiden liksom. Men vi tar... Vi, vi kommer säkert komma tillbaka till det här under... Det här är en av våras största nyheter ändå. Uh, För, man måste, vi liksom, får ju se vad som, vad som mer
1: som kommer hända. Året är ungt, så att säga. Oh
0: ja, med det här så är allting i luften liksom. ja. kan, Vad som helst kan hända liksom. ni köper uh, Square Enix nästa vecka och så... Nej. Ja, oavsett, vi tar hoppar vidare till de andra starkaste nyheterna som har suttit där är inte <laughs> <"Men> vi viktiga? nej det den inte vi nämnde ju att Xbox Game Pass hade fått uh, ut informationen om att det har nått 25 miljoner subs, mm. så nu vet ni ju det sen tidigare uh, och det uppenbarligen lär det ju växa ännu mer nu med köp, uppköpet här en annan sak är ju dock att uh, ett klassiskt varumärke uh, kan vara på väg tillbaka och det heter Sagnosis. Det här var ju ett spelhus som när vi växte upp som var väldigt stort. Mm -hmm. uh, Wipeout, Lemmings, Destruction Derby, Discworld och så vidare. Och, så vidare. Uh, och det ser ut som att det är Sony som har lagt in en ansökan om att farumärkesskydda sagnosis logotyp som, uh, som var en så här vit uggla. Liksom. Huruvida det är, har... Någon bäring, att de faktiskt Kommer ta tillbaka, ja det vet vi inte Men eh, skulle ni vilja se Några av de här spelen komma tillbaka
2: Jag har aldrig kört någon av dem Så jag har verkligen ingenting att säga okej. Okay. <laughs>
0: uh, sure uh, Nu vet
1: inte jag hur det är med rättigheter För Discworld Territ uh, Pratchett Estate uh, har väl någonting att säga till om det Men jag skulle gärna se någon, Något nytt Discworld Spel det sista, Discworld Noir, var inte någon höjdare som jag uppskattade. Discworld 1 och 2, mm. peka och klick, klassiska peka- och klickaspel, alla Lucas Art stil. Jag skulle, om vi säger så här, bara de skulle ge ut remasters på de två så skulle jag vara, mm. skulle jag vara en väldigt nöjd norsk.
2: Ja ah, det är peka- och klickaspel. Okay.
1: Ja. Discworld är i alla fall de första ja. var. Men som sagt, ja. Wipeout Sure. Jag skulle gärna se mm. någon mer högoktanig fart i liksom uh, någon utspisade skepp så att säga. Det mm. blir liksom vimmelkant när man kör riktigt fort där i, men att fort går det. Så jag skulle gärna se någonting mer där.
0: Lite kuriosa. Yes. Det här uh, företaget uh, bestämdes ju de las ner 2012 uh, men uh, 2013 bestämde sig flertalet av utvecklaren från den här studion att starta två nya företag. De heter Firesprite mm. och PlayRise Digital. Firesprite köptes nyligen upp av Sony.
1: Så med andra ord, Firesprite som är egentligen gamla sagnosis kommer nu få tillbaka sitt gamla namn igen. Så att majoriteten ja. av original sagnosis ja. anställda kommer upp. Potentiellt. Potentiellt. Vi vet ju
0: bara att de har gjort en ansök om varumärkesskyddning, Så det finns ju inget som säger att det faktiskt kommer någonting. De kanske bara säkrar upp varumärket. Men... Um, Ja, det är ju inte för inte de har köpt. Uh, för Wipeout är väl den sett i PlayStation antar jag mest kända titeln. Jag vet inte. Fanns Lemmings på PlayStation?
1: Uh, yes. 3D Lemmings tror jag fanns på oh, PlayStation. Oh,
0: 3D Lemmings. Och fi fan. Det var så jävla lustigt. <laughs> mig um,
1: jag, jag, jag att det fanns på PlayStation. No? Eller för, uh, för länge sedan, no?
0: Jag tänker för Wipeout Event en någon kändaste Destruction Derby har för mig också fanns på PlayStation, va Det. Ja antar där i alla fall mm. um, det känns som ett så här tidigt polygonspel um, ja, vi får se, vi får se. Vi får se. Uh, sen har vi någonting som gjorde både mig och norsken glad och säkert Jesper också det var att det kom lite både trailer och ett datum för Lego Star Stars Skywalker saga spelet släpps den 5 april 2022 det är bara ett par månader kvar och det ser ut på gameplayet här att de tar det mycket riktigt som vi har spekulerat att ta i en ny riktning. Det ser lite så snett snettövraxeln-aktigt ut. Det är framförallt mer kombosit och det är RPG-element. Och väldigt mycket värdar och du kan följa story men du kan, ja så var det förvisso till viss del i de gamla spelen. Men du kan gå av och ta andra vägar liksom.
2: Så, det, ja Jesper i det ser ut som liksom typ att i kampen lite som att typ platsen Games har blandats med typ så här, eh, Lucas Art eller vilka är är som gör lego Travelers Travellers eh, Travelers Tales Travelers Trails, ja just det så heter eh, men det ser verkligen ut som att de har tagit nästan så här typ ett a approach mer än vanligt, med stealth -mekaniker, med RPG-element typ massa skill trees och side quests och allt möjligt nästan, och det är verkligen mm. en högre nivå på interaktivitet med världen ser ut som en de andra mm. legospelen uh, vilket verkligen fick mig att, oj, har lego-spelen utvecklats så här mycket sen sist för mm. senaste såg ett legospel så är de verkligen de har hållit ett samma formula eller man ska mm. säga hela tiden vad jag har sett i alla fall. Jag har inte spelat ja, allra senast. Precis.
0: Det är ju det de har gjort och det här är första gången de ser ut på riktigt. Uh, och det är ju därför vi har fått vänta antagligen. Um, för just, just det här upplägget ser så kul ut bara rakt av. Mm. Bara för att hålla kort. Jag tycker det ser så roligt ut bara. Uh, äntligen lite förändring. Och jag, jag blev mycket mer... Jag var lite pepp innan. Och nu är mycket, mycket mer pepp faktiskt. Uh, jag ska i alla fall köra 1-6. <laughs>
1: jag tycker det är intressant, det, som sagt. Det här är ju Skywalker-saga. Och det senaste spelet vi fick var ju episod 7. Uh, vilket var det sista Lego Star-spelet wars, Star wars vi fick. 8 uh, och 9. well, det kom ingenting. Men nu får vi äntligen ta del av dem så vi kan få mm. hela upplevelsen. Uh, men som sagt, väldigt mycket förändringar. Du har kombos, du har att du kan uppgradera mm. typ genrer av karaktärer. Jag tror det var 300 karaktärer man kunde låsa upp.
0: Ja, Och, men sen finns det bara mycket färre kategorier av karaktärer. Precis. Så det finns ju många liknande. Och
1: de går tillbaka precis som i Episod eller den här förra Star Wars samlings Lego Star Wars utgående hade man som en liten hubbvärd där man kan välja liksom att jag vill gå in till mm. det här spelet eller den här filmen och sen får jag välja liksom Tråda sex stycken kapitel. Här, de verkar ha gått ja. in mer på det här. Och utöver liksom att spela uh, spelet Storyline så kan du bara spela in kring fritt och utforska uh, som ja. free play i originalspelen. Men att här ja. kan du åka runt i hela världen och åka omkring, åka ut i, på Tatooine åka till Mossespa och uh, Mos mm. liksom och kolla runt liksom, så att. De har verkligen jobbat hårt på, på det här som ser ut som... Ja,
0: jag fick ju lite open world feeling, inte så här superstor open world, men lite halv open world på vissa så här när du åkte mellan Land och liknande att det var. Ah, det här ser intressant ut, men det som sagt det kommer nu i april, 5 april, det blir kul. Det här året shapear upp och blir eh, starkt. Och från ett Star Wars till ett annat eh, Star Wars Jedi-Fallen-order-uppföljaren har nu ryktats släppas i slutet av året. Det var en av de mest kända läckarna, Likerserna, Tom Henderson, som har sagt att spelet kommer alltså, det kommer tas upp in i tal om den 4 maj, May the Fourth, och kommer att ha förväntningen att släppas Q4 2022. Så uppföljaren till Star Wars Jedi Fallen Order. jävla märkligt namn. Star Wars Jedi Fallen Order. Konstigt konstig namn. Ja, oavsett. Ser ni fram emot
2: det här? Jag tittat att Fallen Order var ett väldigt bra spel. Det första.
1: Jag kanske precis som alla andra spel ska spela klart. Jag börjar tänka på en uppföljare.
2: Alltså jag är inte heller så klart när jag tänker efter. Alltså jag
1: gillade spelet så det var. bara att det har kommit spel emellan så att jag inte kunde fortsätta. Mm. Men att jag tyckte om combaten, jag tyckte om storylinen, jag tyckte om var intressant. Oh, ja. I alla fall de, de vägar mig jag tänker inte säga allt för mycket. Så. Men jag tyckte om vart man var på väg i spelet. Mm. Så jag tycker det ska bli intressant ja, det... att se var den här kommer gå.
0: Verkligen. Mm. Det är ju... sen Visst, man får ta det här med en nypa salt. bara en snubbe som läcker det och så. De kanske ser att det har läckts och sen att ah, vi skjuter på. Det vet man ju inte. Eller att det kanske bara av andra skäl skjuts på. Vi släpper men en Q1 äh... 2023 istället. Troligtvis så släpps det snart. Jag menar, när jag kom förra spelet? Det är det tre år 19... sedan redan. 2019. Ja. ja, herregud. Det var jag som recenserade den tror jag. Till och med nu när jag ser den. Ja, för jag kommer ihåg att jag körde igenom det. Det var ett bra spel och mycket riktigt riktigt intressant story. Typ lite Dark Souls-spel. Äh, och... Lite, ja. lite dark souls fast att du kunde faktiskt välja svårighetsgrad. Du kunde Så, faktiskt välja att köra på storyn. Ja, ja, det var fortfarande <laughs> svårt på de lägre. Men ja, vi får se, vi får se. Och sen har vi ytterligare ett då Ghost Warrior Tokyo. Det kan ha fått sitt släppdatum nu lite avslöjat. För återigen är det Playstation står som råkar lägga ut en liten grej. Och sen tar de snabbt bort det. Och då hade i vanliga fall så tänker man. Oh ja men det är bara så här placeholder säkert. Men när det är exakt den 24 mars. Det brukar alltid vara den första eller sista. Eller i, i kvartals uh, skiljen, skiljedelen liksom mellan kvartalen. Och något. Men här var det den 24 mars. Uh, ja, en torsdag ett spel för år En torsdag alltså. Mm. Ja, innan en
2: helg. Ja, för Kirby släpps i dagen efter den 25. Och <laughs> idag. <laughs> ja, men eh, jag tycker fortfarande att. Alltså, vi, jag vet fortfarande inte riktigt vad det där spelet är. Eller talat. <laughs> det känns som att det behöver vara lite
0: mer än någon mer trailer som det spelet för att jag ska ja. förstå. Bra att du säger det. För om det nu är så här att det faktiskt ska släppas i mars. Mm. Vad behöver då Sony göra? Event. Framotas skiten ur då? Ett event. De behöver ha ett event, ja.
1: Det pratade vi om förra veckan.
0: Ja. Och det har ju snackats om event i februari. Så det passar rent så här. Okej, okay, om du nu har läckt det här. Och det har snackats om och haft lite rykten och läcker angående event mm. i februari. Så passar det ju in de måste ju ha en lineup för i år de måste ju ha lite spel, särskilt nu efter en viss annat företag gör världens största affär genom tiderna
2: Final Fantasy 16
0: bra. ska ju visa mer
2: information nu i vår också och det kan ju ja. tekniskt i sättet också inbörja februari så det kan ju också vara det, ja. det är ju de för Sony har ju två stycken sorts reväntorna har vi ju lärt oss att de har ju sina Sony Playstation Presents och så har de de här State of Play State of Play är ju de här mindre med typ väldigt lite, lite små titlar mest. Och lite så, medan, eller fokus på bara en titel. Medan presents är verkligen så här: typ nyannonsering på
0: nyannonsering. Lite som en Nintendo Direct-typ.
1: Mm. Lite minivänt. Ja.
0: Sen är ju frågan också om de vågar visa upp Part 2 på remaken på sjuan. Det kan ju vara tidigt. Men å andra sidan, om de har motorn och allting klart, om de har första spel, det är ju inte som att de ska de, återvinna ska säga, De har ju
1: redan karaktärerna, de behöver bara visa upp lite gameplay de egentligen.
0: Ja, för, precis. För egentligen, att, jag tänker just så här med att de kan, om de till och med skulle kunna släppa det sent 2022. För en tvåårsperiod, i vanliga fall skulle jag sagt nej, jag tror inte det. Men när det handlar om ett spel där du liksom mer eller mindre har hela motorn klar du har till och med storyn satt på vissa sätt. Nu, nu vill de ju ändra om det där. Ja. Nu kommer de ju, vi vet ju det. Men, men, det är som men du... den storien har de ju satt sedan innan. De har ju satt hela teologin. Precis.
1: Och som vi, som vi har ut, du har redan motorn, du har redan alla assets som är, liksom du har redan huvudkaraktärerna mm. som du kommer springa kring som du kommer se i majoriteten av tiden finns redan färdiggjorda. Ja. Och massivt av asset kommer ju återanvända sig i andra städer och sånt där. Andra vanliga NPCer kommer du återanvända mm. dem också ju. Så
0: Precis. Det är så mindre tid Ja, jag tycker det inte Jag menar, fan, om, om Ubisoft kan Prångla ut ett Assassin annat då, då kan väl de slänga ut en remake Part 2 på en berättelse Som redan finns mm. Och precis som du säger med, artwork, eller med All det här tekniska i bakgrunden Sen om de gör det, ja vi får se, men jag tänker det hade varit kul för Sony att faktiskt kunna ha både Final Fantasy 16 tidigt året och Part 2, kanske i november december eller någonting, eller januari februari, för det släpptes väl i början släpptes det ursprungligen i början på året jag kommer inte ihåg, jag typ april tror, eller ja det var väl där ja det var det ja uh, för jag för mig, var inte det uppskjutet någon månad du skulle ha släppts tidigare sen sköts det upp till april ja, jag tror jag fick det typ
2: en jag fick ju den vecka tidigt
0: <laughs> ja, mått, uh, i ja, ja, fick vi den... åkte ju till affären och köpte den vecka tidigt
2: <laughs> ja, jag bara plötsligt bara
0: 10 <laughs> april släpptes det
2: Ja det är ju förhandsboken och mm. så alltså, gick det postlådan bara så alltså, ja det kommer kom ju ingenting nu och sen bara, ja det låg Final Fantasy 7 där bara, okay.
0: Oavsett, ja. Star Wars Jedi Fallen Order och Ghostwire Tokyo Det här är ju spel som potentiellt släpps i år, vilket innebär att året får, åtminstone något stort spel Ja Det är ju knappt några spel som vi brukar säga Bra Vet ni vad? Jag tror vi runder av där för, på nyheter och allting för vi måste gå vidare här nu för annars kommer vi sitta fast och 20. här. 1,20. Eh, ja. <laughs> <laughs> Men det är ju bra för då, då gör vi så här. Vi hoppar in på spel vi själv spelat. Jag tänker vi börjar hos eh, Jesper och ser lite hur det ser ut för dig nu och tagit det an och kört igenom Halo Infinite.
2: Ja, det är så att jag har aldrig kört ett Talos-spel innan eh, och jag är det kan ju vara lite också att jag aldrig haft en Xbox innan men jag vill ju typ jag vill ju testa den nya Halo Infinite eftersom att det verkar som att de har tagit många nya approaches med en öppen värld och så 120 FPS och ja mycket sånt där. Mm. sen har jag också typ vet att storyn i det här spelet är verkligen in, inget typ fantastiskt överlag och jag var inte riktigt det jag fokuserade på eller jag förstod grundpremissen för jag fick den berättad för mig, det här är att efter Halo 5 när Cortana har blivit övertagen av någon aning eller någonting eh, och så ska man eh, ja, ja det, storyn är inte så jätteviktig i det här utan det är mest gameplay-loopen som eh, är huvudfokus och för att jag För att inte vara ett FPS-fan så hade jag verkligen riktigt kul med striderna och liksom mekanikerna i det här spelet. För jag tyckte det kändes som att flowet var väldigt tight och eh, bra. Eh, jag vill hela tiden spela vidare och liksom hucka runt eh, bland fiender och liksom ta över folks skett. Ta nya vapen det, finns oändligt, det känns som att det finns Oändligt många olika vapen och fiender Eller oändligt många vapen Man kan, olika, man kan hitta i världen Och interagera ja, det,
1: det är ju det där att uh, Du springer på en, en liten bas med, med fiender och så Du kanske skjuter i några stycken Och sen finns det liksom Ja, men vilket vapen ska jag testa nu? Det här har jag inte testat ännu. Det här har jag inte testat ännu. Jag måste ta det här, plocka på med de här vapnen, springa över till nästa bara för att leka runt lite grann. I de föregående spelen så var det lite mer begränsat att du kanske hade x antal vapentyper kanske på ett ställe. Ju. Här känns det ju som att de vill att man ska experimentera testa på, leka runt lite grann.
2: Trots det så har jag lite litet när det kommer till eh, typ strukturen i spelet för, för storyuppdrags eh, dungeons eller vad man ska säga, känns väldigt ja. repetitiva eh, överlag. Det känns som att mm. det är bara är långa korridorer där du typ springer och bara mosar för att gå till nästa korridor där du springer och mosar fiender, nästa korridor. Och de... Je
1: Jes Jesper, välkommen till Halo.
2: Ja, men ändå eh, Det är ändå värt att Det känns som att det kanske är ett föråldrat Koncept på något sätt. Men jag tycker ändå att bossarna och grejer Är väldigt unika Och liksom det känns som att Det finns en boss där du typ är ett mörksrum Där du ska typ döda någon som är osynlig Nästan hela ja,
1: tiden ja. ja just det, jag vet precis vad du menar Jag har, jag har varit där också <laughs> ja. Väldigt irriterad liksom man bara ja. Var är han? Var är han? Jag tyckte jag såg någonting där Nej det är bara lite dimma som är här just nu Kanske ja, inte ja, så
2: den var den mest frustrerande Bossen i spelet Men sen har vi ju slutbossen också Som är, typ, så är intressant Ska inte säga så mycket om den Men eh, jag tycker att Överlag bossarna var väldigt Intressanta och kul eh, rätt så Också ganska utmanande ibland eh, För de hade olika tekniker De använde sig av och grejer eh, Jag hatade för övrigt de här Typ brute fienderna alltså som bara springer rakt mot den. <laughs> liksom, ah, okay. de, de kom ju typ rush. 3-4 i rad bara typ, bara, typ spanade helt plötsligt. Så man såg inte att de kom utan bara typ här så var man nere på marken. Men överlag, jag tyckte att det var ett riktigt tight FPS-spel. Mekanikerna fanns verkligen där för även för mig som inte är så jättevan vid FPS att ha kul med det. Jag kan tänka mig att...
1: Det här tycker jag, det är ju här ser vi ett gott tecken liksom att även för dig som inte är den största FPS-spelaren att du tycker det är kul att, och säger att mekaniken finns där, liksom, det finns någonting här att hämta vid. Det är ju ett väldigt gott tecken nu för Halo Infinite där är.
2: Jag, tycker, jag tycker även att det är lite så här kul att det är lite lekfullt med fienden också, hur de pratar och liksom grunts pratar med varandra och typ så, här, ah, de blir rädda och springer ifrån dig och ja, allt sånt där.
0: Sen är det väl det som jag hade med spelet när jag körde, jag kom på mig själv vilken ton vill ni ha det? Ja. För de här stora gorillagubbarna, Bruce eller vad heter ja, de? Ja. De är så här, de är jättealvarsamma och de, är, de ska vara så tuffa och sådant. Och sen kommer Grantsen och det är någon form av komik där. Ja, det känns jättekonstigt. Uh, ja, ja, speciellt när ni inte då, är typ med. Då så det. blir det så här: då blir det fars av det plötsligt. Jag bara, men vilken ton vill ni ha den nu då? Bestäm er. Ska ni gå allvarsamt? Gå allvarsamt. Men ha inte de här som säger Åh, du skärt med i skärten Då tänker
1: jag bara släng in så här. Frank, de har alltid varit så i spelen. De har alltid sprungit iväg och varit, gjort sånt.
0: Ja, vet du vad det här kallas? Utveckling. Mm. man. Ja. Och det är jag tror, det som till spelets försvar. Jag har ju kört upp en maljan också, som ni märker. Och jag tror att det som det har att det tar och gör en väldigt måttlig utveckling. Du får enter-haken. Du får tillbaka den och världen och behåller dig där. Ta, ta det man gör. Det, det, det typ första spelet gjorde som var bra. Och, och håll dig där bara. Och sen tillade du lite open world-känsla. Även om jag tog mig igenom spelet ganska snabbt.
2: Liksom. Ja, alltså det var verkligen. Alltså det var förvånansvärt väldigt kort spel tycker jag. Ja, För jag tänkte att man bara typ kör även om jag gjorde lite så här baser och sånt. Så var det liksom storyt Det är typ bara 4-5 stycken när mm. vi alltså det är typ ja, bara, precis. bara jag, jag körde ju
0: mycket på dem ja. bara och sen kom jag på Jaha det här är ju slutstriden i det här spelet. För jag, jag var ju så här lite så här under inte stress men du vet lite så här tidspress och så jag tänkte jag, jag tar med det här för det, Jag såg ju de här siduppdragsgrejerna då var ju typ gå hit och slå ner den här killen i fejan och gå hit och ta en extra node, vad heter de här? Eh, Spartan poäng. course eller ja. så man
2: kan uppgradera sina typ enterhaken
0: och man får lite olika abilities mm. som en dash och en sköld och lite sånt Precis Och det, Jag tror, det, så länge man tar liksom, utnyttjar tillfället och, och tar det runt och utforskar så kommer det nog få jäkligt roligt men förväntar, precis som du sa det Förväntar inte någon jättebra story Om du har varit med i, i gamet länge Så kommer du nog gilla det Kanske rakt av älskare. det Alla andra kommer Mest bara, okej, okay, ett FPS Han är hård Metroid, Metroid Samus och Aran är fan till och med coolare den här killen. Men nu ska vi inte bli såna Nu ska vi inte bli såna, det är tråkigt uh, Vad som däremot kanske inte är tråkigt Om vi ska gå vidare då det är um, Rainbow Six Extraction. Vi har ju kört både ju, du och jag, nu på det här. Yes. Uh, och jag har faktiskt för en gång skull... ...kommit på mig själv... ...ja, ah, jag tar och slår igång en match och kör med lite no-names. <gåll> Men Olsson då? Hur kan du? Ja, det, det har hänt. Helt sjukt. Det är bara för att det här upplägget är så enkelt på något sätt, liksom. Det är ju, Rainbow Six möter typ arkad... Kan man säga det eller? Jag vet inte. Men det är, inte, det är ju inte superstrateg. Det är ju inte som att du måste lägga upp en plan. som första, När första Rainbow Six kom, upp, kom då för en miljard år sedan. Du, jag vet inte om du har kört det, Danny. Men då fick man ju först en overview. Och så fick du planera ut vart dina gubbar skulle gå med pilar och grejer. Sen vet jag inte om Siege är lika. Det ska ju också väldigt mycket taktik. Men det här är ju inte... Det har ju taktik. Men det är, ju, det är på en skön nivå
1: bara. Det är mer avslappnade det är liksom PVE istället mm. för PIP uh, så här är det du och två kompisar som får springa runt på ett område där du får tre huvuduppdrag mer eller mindre. Uh, för varje område så har du ett huvuduppdrag. Ett kan vara till exempel att du ska hitta noder som du ska spränga en kan vara att du ska hitta eller plocka upp en av dina karaktärer som kanske har blivit förlorad en kan vara att du ska helt enkelt bara fånga en fiende alltså ett monster mm. och eh, man, smyger in, man smyger in på banorna man smyger runt lite grann och skjuter sönder noder så att eh, fiender inte respawnas hela tiden och kommer och tuggar på en så att man trillar om kull och liksom blir insluten i en kokong men att det är ett kul avslappnat, det är inte liksom så här shit, kommer komma tre stycken motståndare alltså, riktiga människor som man spelar emot, utan nej, det är du mm. mot eh, AI helt enkelt, då de är inte de smartaste
0: nej de kanske... Men å andra sidan, kör du på de och så kan det ju bli tufft alltså. Jo
1: tack, det märkte vi <laughs> Vi, 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 vi körde vi, Fredrik hade låst upp en nästa område och vi, ba, mm. vi hoppar in och testar mm. Alla tre åkte ner i backen efter typ två ja. minuter eller någonting sånt där det
0: man går in så här Lite övermodig om ja, det här. Det går väl lätt bra. Och sen visar det sig: Nu har de ökat sorisgraden lite grann. Och nu har så varit tydligt Okej, okay, vi behöver ha bättre samarbete. Men det var inte som att vi behöver ha som Rainbow Six Siege-samarbete. Men vi behöver ha lite så här koll på vart vi är. Vart vi ska. Vad vi ska göra. Mm. Uh, och när jag har kört online just det här med att. För, för grejen att varje, som du sa: Det är tre stycken uh, miniuppdrag per. per det här område helt enkelt. Ex excursion. Mm. Liksom. Eh, så att du går först i först, första uppdraget. Du kanske ska göra en specifik grej. Och redan där, om du ser att du och dina kamrater får väldigt dåligt hälsa, kan du göra en extraction och, och klara er. Och få med er XP och så. Så man går till en sån här helikopterplatta, och så signalerar man, och så en növla dataskärm eller något, så kommer en helikopter och plockar upp. en så man har på varje bana möjlighet att, att liksom fly och få poängen för, för banan. Mm. Klarar alla tre så får extra mycket såklart. Uh, så det är hela tiden, det är väldigt, jag skulle inte säga att det är för snällt. Men det ligger på en väldigt bra nivå. För, för i alla fall för mig som inte spelar så jättemycket online. Så jag kom på mig själv, jag ska ta hoppa in, se hur det är att köra med andra som jag inte känner. Och det funkade relativt Bra, ibland funkar det jättebra, ibland funkar det, med. det alltid någon, men jag ska springa här och skjuta allting och så drog han till sig varenda monster och så dog vi. Ja, ah, men du har ju spelat med mig, Fredrik alltså. Ja, fast den här var värre. Oh, wow. Mycket värre. Oh, wow. Ja, mycket värre. <laughs> men, och här är också roligt för om till exempel Danny går ner, mm. då, då kan jag välja att lyfta upp honom. Springa tillbaka till samma den här extractionplatsen. slänga in honom i en liten typ en, en, en MediPod. Grej, typ. Något. En medipod. Och då, då klarar han också banan och får liksom poäng. Ah. Han blir injured för, sen. Men uh, that's it. Om, om man däremot inte klarar banan. Då blir din, den karaktären blir MIA. Missed in action. Ah. Så att, då kan du inte köra med den. Utan då får du ta någon av de andra karaktärerna. Mm. Och då kan du köra om samma bana och rädda den karaktären. Det... Och då får du tillbaka, lyckas du, får du tillbaka den karaktären och den XP som han hade tjänat på det uppdraget han var på förut. Intressant. Om du fejlar, eh, då får du också tillbaka den. Men då tappar du all XP han hade. Okej, okay, så man får tillbaka den oavsett då? Ja, i alla fall om du kör, för, säg att för många gånger, som vi berättat att det är tre, tre delar på varje sån här bana som oftast är kanske andra eller tredje delen vi säger det blir ju svårare och svårare. Så okej okay, ska jag ta mig ända till delen Där det är just rädda den här operativen. Okej okay, vi, vi nådde delen Och sen kanske man märker okej okay, det är för svårt. Vi har för dåligt med hälsa. Ska vi våga ta han och rädda han i alla fall. För det tar tid att rädda han, Eller ska vi ta extrakta redan nu. Och extrakta man redan då. Då får man ju den XP som man själv har liksom tjänat in. Men då tappar du hans XP. Eller hennes. Eh, men får tillbaka den op operativen. Så det hela tiden ger dig det här. Du kan få han eller he, hennes eh, XP tillbaka om du är redan. Men du måste också köra ända dit. För om du säger att sätter på tredje delen mm. och du kör på två banor och märker att ah, det här är skitsvårt. Jag kanske dör nu. För då blir du ju MIA på den karaktären också. Så det hela tiden du måste känna av Okej, okay, är det värt att ta mig till sista eller andra eller vad det är för någonting. Är det värt för att försöka rädda? För om du går till, du måste för övrigt vara på det uppdrag att du ska rädda den personen. Det vill säga om det är del 3. Då måste du ha kört ända ditt del 3. Och om du fejlar då räddan, då får du tillbaka Men om du bara kör två uppdrag av tre och inte når den tredje, då får du inte tillbaka Då är den fortfarande Ja. Så då får du köra om. Vad va, va behöver man XP till? Eh, XP låser upp en progression bara som dels låser upp nya banor. Men, och det finns två olika sätt att få XP. Du tjänar XP per eh, karaktär. Och på hela spelet är det en så här total progression. Och den är total progression låser du upp nya spellägen och eh, nya banor. Och dina karaktärer när de går upp. Då får du tillgång till nya typer av vapen. Till exempel. Eh, och nya slags förmågor. För de har en slags specialförmåga än var och jag menar Ju längre du går upp i en total progression så kan du låsa upp fler operativs, alltså karaktärer också. Och vad spelet gör då, i och med att du vet att säga att du för varje gång du kör ett uppdrag, om du klarar helskaddad liksom, hel mm. skadad, helt skinnad mina, då, då har du inte tappat någon hälsa eller någonting och då mår han bra. Men han tappar bara lite, lite hälsa förmodligen. Men oftast när du kör så blir du attackerad. Du kanske tappar liksom hälsa. Så då blir de ingörd. när du kommer ut ur. De kanske klarar sig men de blir ingörd. Då kan du inte spela med dem tills de har lagt upp. Så du måste hela tiden testa andra karaktärer. Så med flit så har du hela tiden fler och fler karaktärer som du bara kan testa det med. För att du måste automatiskt byta. Och då lär du dig inte bara. Hur du kör spelet med olika typer av karaktärer. Du lär dig per automatik att köra om tidigare banor. För det är ju ändå liksom andra personer du kanske kör med online och får andra strategier. Så det är bra att lära känna karaktärerna. Det är hela tiden en väldigt bra nivå av att lära sig banor, lära sig karaktärer. Och när jag säger karaktär är inte som att du vet ja, det här Arne, han gillar att gå på stranden på söndagar. Nej, det är mer så här. det här operativen, den klarar av att slå igenom en väg med stor slägga och det här är det. Bla, bla, bla. Det är mer
1: eller mindre, vad har de för vapen? Vad har de för specialattacker? Mm. Jag körde alltid att hitta en karaktär som hade silencer på. För det fanns mm. ju, som du nämnde där med... Eh, som kan slå igenom väggar. Han har typ mm. en hagelbussa och han är inte liksom så tyst Nej. direkt när han kommer så att fiender snabbt upptäcka vart han är. Det är, är också
0: spelsätt till spel, hur du spelar. Du kan ju sig genom uppdragen om du vill. Mm. Och du kan gå in gunsplacing också men då drar du till det allihopa. Och varje typ av uppdrag, är så här, vissa uppdrag kräver att du är för att du ska klara dem. Och vissa kräver att du bara ska döda allt. Och vissa en slags mix. Så... Um. Så det, det, ja, jag, jag måste säga att jag har varit ganska förvånad över hur kul det var när jag spelade det. Um... Bra att det verkar lite unikt också. Det verkar ju verkligen som att de har ett nya koncept som jag inte har talat om förut i spel, typ. Mm. Sen är det ju så här, jag har inte kört Siege. Jag vet ju att karaktärerna kommer från Siege. Okay. Det är samma karaktär som är från Siege. Uh, I alla fall vissa av dem. Så att uh, det finns ju mycket gemensamt där. Och speciallägena här. Det har ju funnits uh, några specialläge i, i Siege också. Som hade något liknande det här. Mm. Um, men någonstans är det, Vad det gör att det gör det enkelt att hoppa in i. Mm. Vem som helst kan hoppa in i en match. Och förutsatt att de du spelar med. Någlarna på samma nivå. Sett till liksom okej. Okay, gå försiktigt här, det nästa eller eh, skjuta allting här tillsammans täck varandras rygg då kommer det gå bra och då kommer det ha kul bara. och det är PVE mm. så är det är aldrig som PVP för Rainbow Six Siege är ju PVP mm. det här är PVE så du kör ju bara mot eh, här AI som blir för jävligt längre fram kan jag säga. För, för
1: jag tyckte det var rätt kul för att eh, vi spelade ihop med Mattias som skrev recensionen um, mm. och ni hade ju kört en dag innan så ni har haft en helt dag ja. Som ni hade spelat innan jag hoppade mm. in. Och jag var liksom bara, nej men hoppa in och kör liksom. Och mm. det var mer eller mindre så. Hoppa in. Visst, jag åkte ner på dräkten. <laughs> men det var ju mm. för att jag inte hade direkt liksom, vad händer här för någonting. Då var det så sådär ja men kom ner och kör nu. så här. Jag bara, yes, yes. Och
0: då kunde vi lyfta upp honom och gå och lägga ner den där medipodden. Och sen så så att inte hans karaktär blir MIA. Mm. Så vi är han liksom så. Han blev ingjörd Så han, du måste byta en annan karaktär nästa gång i alla fall. Men då är han i alla fall kvar. Och sen någon par omgångar så har han full hälsa igen liksom. Plus
1: något som jag tyckte var skönt. För på en del sådana spel som har massvis med map pack och sånt där. Har du inte mappen så kan du inte spela. Här var det att Fredrik som Fredrik hade kört så hade han låst upp nästa nivå. Mm. Och nästa område. Nästa liksom. område. Och tack mm. om att han var värd. Och valde så fick jag matte följa med. Även fast vi kanske inte har ja. nått upp till den nivån ännu. Så Precis. Att, visst, det är lite svårare men att det är inte så mycket på din karaktär på den biten. Mm. Utan mer har vi lärt oss banorna, har vi lärt som man kör. Men att vi kan fortfarande få med spel. spela istället... Nej, vi måste tyvärr vänta på att ni har levlat upp. Nej. du var mm. liksom bara, Fredrik välde banan och sen körde vi bara.
0: Det tycker vara var och sen är det så här, när jag har kört vidare har jag kommit till så Apex-bad uh, guys. De kallas Apexes. De är förjävliga. De har själv så här taktiker. Och de, de summanar andra karaktärer och gör saker åt dem. Det blir förjävligt där. Så där, du kan hitta en väldigt utmanande nivå om du vill. Men du kan också köra för att ha kul. Jag tror det här som är för mig det bästa med för att vem du än är, du kan köra och få lite XP. På dina villkor, hur du vill spela det. Och i och med att spelet inte är supertaktiskt, det är inte helt utan taktik. Du måste ha lite taktik, men du behöver inte vara supertaktisk. Det, det, är, bara för vara, det är bara kul. Det där, de, jag tror de tänkte så här: Vi vill ha ett spel, det har lite taktik, men det ska vara kul. Mm. Och det är vad de har här med extraction. Uh, hittills är det nog det bästa spelet i år för mig. Men det säger ju inte så uh, mycket. typ släpps ett spel. Liksom. <laughs> jag har inte kört ett enda
2: spel från i år. Så jag ja. Men jag, det är, att, jag kan
0: då säga med <laughs> rätta att det här är årets bästa spel hittills. I alla <laughs> ja. fall för mig då som gillar just den här lite en slags balansgång mellan det mer hardcore och det mer arkadea. Det ligger någonstans i mitten. Jag tror om, man, om vi säger så här, de som gillar Siege, som verkligen älskar Siege kommer kanske inte tycka om det för att det här är lite så här, men det här är lite same same och det är liksom lite för lojt. Det är lite för mainstream kanske, vad vet jag. Men för oss alla andra så är det bara riktigt kul. Cool. Oh.
1: Ja. Ja, glömmer jag hade kul ja och jag dog inte hela tiden så ett
0: det gjorde vi vann många gånger Vi vann många gånger Så är det, men då om vi hoppar vidare vi lite kan grann då, säga, så... om ni är intresserade av ja. att veta
1: mer så hoppa in och läs Mattias recension, väldigt underhållande recension Precis,
0: så. exakt på Rainbow Six Extraction alltså Och om ni mot förmodan är sugna på att, om ni känner någon som har det så finns det ett buddy pass på det alltså en friend pass eller vad man kallar det där man kan bjuda in två kompisar och spela 14 dagar Gratis, men oavsett plattform. Det finns på Game Pass också. Precis. Ja, Precis. Så oh, vi är vi tillbaka ju... till Gamepass igen? Oh. Oh. It all comes back to that. Ja, <laughs> oh, men vad det däremot kommer tillbaka till det är Balan Wonderworld. Mm. För nu måste jag ju höra här. Vad, vad är det här? Hur är det att spela? Och vad handlar det om? Och är det så uselt som alla säger att det är?
2: Eh, det eh, först och främst det är ju ett eh, 3D-plattformsspel av eh, Yuji Naka eh, mannen bakom eh, Knights in the eller Knights någonting heter det eh, och eh, mm -hmm. typ ett Rodia eller någonting till Wii och de spelen har fått ganska, eller Knights har fått ganska bra kritik men eh, Rodia har ju varit lite så här. Halvt. Och nu kommer Ballan Wonderworld som verkligen fick urusel kritik när det släpptes. Så bara, alla bara såg mm. det totalt. Det är ett spel där du spelade som barn som och, typ, åker in i gårn, och typ typ eller någonting. En ganska fin mm -hmm. intro katsiner. Så träffar de på någon man med en hatt som heter Ballan. Så förslitas de med sagorike. Och där ska de typ... Okej. Okay ganska oklart premiss eller talat de träffar på <laughs> typ så här, människor med olika problem och så är man i deras typ förvrängda verkligheter där man mm. plattformar och få nya abilities genom olika grejer uh, och det är så hela upplegget går ut på att du ska typ, så här, gå från värld till värld och uh, ta dig an, så här, typ lossa upp nya förmågor som du kan använda för att ta dig vidare i världen uh, och en sak mm. som man märkte direkt är att med all, för att vara ett plattformsspel Du kan inte hoppa med alla förmågor Vissa förmågor så tar de bort Förmågan att hoppa
0: okay. eh, Men du kan fortfarande komma vidare ja då. Eh, Du kan
2: byta mellan tre stycken Så du kan ha eh, en som hoppar En som inte hoppar ja. och en som eh, Så Men det okay. känns... så
0: då måste du byta tillbaka Till en som hoppar då alltså För att hoppa över några hål eller... ja
2: För den andra kan vara till exempel att du är en drake Som typ sprutar eld eller någonting eh, okay. Och då kan du inte hoppa mm. Vilket är typ en ganska stor grej. Men ärligt talat så gjorde det inte det mig. Det har inte gjort så jättemycket för mig än så länge. Jag bara har bara kört första mm. världen och andra världen tror jag. Uh, mm. Men det som är märkligast och mest jobbigast för mig är uh, nog alltså ingenting så spelmekaniskt. Jag tycker att det funkar ganska okej okay som en plattformsspel ändå. Det är, det är inte någon världsklass som typ Mario Odyssey eller något sånt utan det, det, mm. det, det är lite så här Tänk dig ett ganska PS2-plattformsspel. Det håller inte upp till dagens mått. Men om det slutsar fast stå hade det nog varit ganska okej. Okay. Men progressionen är vad som stör mig mest. För du måste samla så balan-statyer på varje nivå. Så man kan tänka sig mm -hmm. så här optional collectibles eller någonting. Men nej, du måste samla ett visst antal för att ta det till nästa sätt av nivåer. Och hur du okay. får de här är jättekonstigt. För du måste typ göra typ ta det på jättekonstiga sätt olika ställen. Och så måste du göra en massa minis men med det typ att du ska tajma in typ balansrörelser i typ du ska klicka när han kommer in i skärm, precis rätt typ. Och grejer. Okay. Uh, och så. Uh, vilket gör det jättekonstigt. Och sen så förklarar de typ ingenting. Du tar typ en hubbvärd du har massa djur du kan mata för att typ skapa någonting. Det är verkligen udda på det sättet. Alltså, mm. det, det har fått. Det kan ha fått lite hård kritik kan jag tycka. Det, det är inte ett uruset spel är det inte.
0: Men det är ett spel som är väldigt ödda och väldigt eh, ja unikt. Ett, jag kommer ihåg det fick ju mycket kritik just för att precis som det här Nights into Dreams så, som Juyen som, som Nacka gjorde för många, många år sedan. Det, det var ju ett ålderdomligt spel. Mm. Om en rätta. För det gjordes för länge sedan. Men att han, enligt många och Där får ju du berätta om det faktiskt är så. Men att det liksom bibehållt mycket av den här gamla typen av spelupplägg. Och därmed också de gamla problemen som följde med. Det vill säga en lite konstig spelmekanik. Eller just sett... Okej, okay, nu kommer ett minispel. Men sen ska du göra det här och det här. Nu ska du samla på saker i en konstig ordning. Eller att det liksom... Det, det, den moderna utvecklingssättet till hur du utvecklar ett spel. Har ju kommit vidare förbi där kanske. Ja. Uh, i många fall så att uh, vissa problem är bara oacceptabla för många tar jag kanske ja, alltså, utan att de spela det själv det
2: är, lite, det är nog lite det som är grejen med det spelet att det är ett spel han har inte riktigt, det känns som att han inte riktigt har tagit sig i akt till moderna eh, standarder men om man bara kollar till det, det som ett plattformsspel uh, om, mm. om du köper det här det kostar typ 100 spänn nu det är jättebilligt nu mm ps uh, versionen till, till med
0: Och uh, det är. Ja. Uh, det enda som markörer sänka... många knappar och grejer. Eller liksom olika kommando- eller kom, kombos och grejer eller vad, det, det är det som man? är grejen
2: är att det är konstigt att det finns bara en kommando för. En för hopp. Eller nej, det, och det är bara en förresten. Det är en för att använda din attack- eller hopp- och inget annat. Du kan ju liksom flytta mellan eh, liksom abilities med triggerknapparna. Mm -hmm. Men du kan, ju inte, du kan ju inte använda olika bilder. Du kan ju inte både hoppa och skjuta eld. Du kan bara skjuta eld och sen måste du byta ability eller byta direkt för att kunna hoppa. Vilket är kanske det mest konstiga
0: designvalet som de har gjort överlag. Eh, för det känns. Det låter, låter överkomplicerat på något som borde vara. Enkelt, ja, kanske.
2: alltså det är lite som typ, links of, eller, typ så Link to the Past på SNES när man bara kan ha ett item i gång gången. Ja. Men då hade man ju den kontrollen som inte tillätts något annat typ. Här har Nej, man ju precis. typ flera knappar som inte utnyttjas alls, vilket är väldigt skumt. Ja. Uh, sen ska man ju, sen vad jag har förstått så ska man ju absolut inte köra switch versionen heller, för den är jättedålig. Och sen, en annan sak, om man har epilepsi så ska man inte köra spelet heller, för Oj. att Slutbossen har epilepsivarningsljus uh, i sig. Uh, vad jag hör. Uh, ja, jag, jag blir
1: bara mest trågande, vem ska köra spelet överhuvudtaget? Sådär?
2: Ja, alltså den som är nyfiken på det och <laughs> kanske gillar om man gillar Nights Into Dreams som jag bara sett saker på. Det, det, det har ja. ju ändå en liten kult-following,
0: om man ska säga. Så skulle jag ändå säga... Men kom inte det typ 96, de som... Mm. Ja, jag tänker, det, är, det finns nog de som gillade det där. Jag känner igen mm. namnet på att jag förmodligen var någon udda figur. Ja... Men det är, ju, det är ju över... Det är ju 25 år sedan plus, liksom. Det är ju äh, Sonic den, de, de, de spel... Ja, de spelarna, liksom, om de spelar fortfarande då har de ju spelat med utvecklingen och kanske inte vill gå tillbaka. Och har man inte spelat på 25 år oh. då vet jag inte om det är Wonder World är det första man plockar upp, kanske. Ja, oh, nej, uh, det tror jag inte. Jag, jag är med så här: undrar vem det här riktar sig mot för de saker du säger. Det kanske är roligare än det låter å, å andra sidan. Uh, för du sa ju själv att det inte var det sämsta spelet. För jag, jag vet att det finns så många... Egentligen finns det ju alltid något skit. Det fan, jag menar... Pong, så bra är det inte. Alltså jag är recenserat, <laughs> jag, var jag och har recenserat pong är var sen i spel om man säger så. <laughs> ja, uh, <laughs> precis. Så,
2: ja, alltså det är väl det att man ja, den har ingen riktigt specifik målgrupp. Kanske de, typ något litet barn som bara vill springa runt i en värld eller någonting på banor. Är det lätt för barn i alla fall
0: då? Tror det
2: är det som är grejen. Jag tror. Jag inte tänker det, är... det. det
0: var en knapp bara, liksom.
2: Det är lite konstigt på vissa sätt. Också därför att när du ska lossa upp abilities så måste du typ hitta en nyckel först för att lossa upp abilities. Och sen när du råkar dö med den abilities så förlorar du abilityn. Så då måste du hämta den nyckeln igen till den här Och ja, det, det är lite det är överkomplicerat på saker som oh. verkligen inte behöver vara överkomplicerade. Eh, för om du bara fixade lite små saker med här så hade det varit ganska oh. okej. Okay, ganska, gatt, till och med nästan snöde mm. på, ja det är nog en något underhållande spel som jag tror att många skulle uppskatta men med de här små mm. komplikationerna man ska säga så tror jag att det är det som avskräcker folk och gör att det blir ett lite, ja för att level design, alltså tematiken och sånt tycker jag är lite spännande det finns en buttonbana, det finns en bana där man är inne i ett träd typ, mm. men de förklarar aldrig typ hur du hittar de här hemligheterna och sånt och hur du tar vidare ja, på det okay. sättet, så du
0: måste verkligen bara typ springa finns det finns inga tutorial eller något såhär lätt första banor som berättar så här gör du eller något? Jag tänker för ungar eller något? Om typ det var inte, ska
2: jag inte säga. Du får typ en liten intro till att du får abilities på det här sättet och sen
0: är det typ bara fritt att springa runt i världen. Och... Okej. Okay. Ja. Ja, men om, å andra sidan, har ni väldigt, det kostar inte så mycket om man vill chanser bara testa, för det kommer säkert bli en liten kult following gissar jag bara så. Säkert. Kanske värt att titta in i alla fall. Ja. Ja. Bra, för jag, jag har ju kört eh, en beta. Och jag har kört en beta på The Settlers. Oh det här är God. ett spel som... Ja, den skulle ha kommit ut... Jag tror den skulle ha kommit ut 2020 egentligen. Men den har skjutits på... Jag vet inte vad, vad som är För det visades upp, jag tror, 2018 redan. Och det är ju nu så gott som fyra år sedan. Men nu kommer betan och nu har du fått datum också. Så att eh, spelet... Är ju ute snart då. Jag tror det är mars eller något Ni får gärna kolla upp det där då, eh, under tiden. Men, 17 mars hörde jag av en klassis. 17 mars? 17 mars, ja. Det, jag kan ha jättefel det, nu för jag bara hört det om jag minns rätt. Jo, 17 mars, det stämmer. Yes. Eh, på vissa sätt är det ganska likt originalet. För Sättelle är ju för er som inte känner till det att du. du det är egentligen en så en, här, en, vad heter det. Bilder, citybilder typ. Eh, men du ska liksom... Först får du stort lagerhus. Det är allt du börjar med. Och i lagerhuset har du mängder av resurser. I alla fall en viss mängd. Sen ska du placera ut kanske en woodcutter som tar ner lite träd. Och en som eh, hugger sten, ett quarry. Och det är grunden liksom. Och du behöver ju folk för det. Och det finns ju folk från start. Men sen behöver du bygga upp små hus. Så att få fler invånare så du kan sätta dem på fler tasks. När du bygger fler hus. För att du kanske behöver ett sågverk för att göra planker. Då behöver du ju folk som jobbar till där. De kommer automatiskt gå dit och börja jobba. Så att när du sätter upp så går resurserna från lagerhuset ut dit. Tar de slut så är det ju bra då. För att då har du börjat redan med både sågverk och quarry för att få sten. Så du fortsätter att få in sten och det. Tyvärr finns det ju en annan jeppe på kartan som springer upp en sina jävla gubbar. Och ska attackera vart tredje med uttjänst som. Så det är lite obalanserat den här betan hittills. Men överlag så För att vara ett settlerspel så känns det relativt fräscht Det är ju precis som det alltid varit En resurs ska gå till en annan plats Och den platsen ska göra någonting med det Som att du gör en, en farm Som växer vete så tar du vetet Som går till eh, Vad heter det? Mill Väderkvarn och från väderkvarnen så går det till en bagare och när du får maten där eller bröd så går du ut till miners eller något liknande som då kan arbeta för mat så det är hela tiden här från en plats till en annan och får du det där lilla eh, kretsloppet igång väl, då puttrar det på det har en skön fart eh, du behöver inte stressa med spelet förutom när den jävla motspelaren kommer och bara ska attackera dig hela tiden jag är trött på det. För problemet i betan är att det finns inte, det finns inte kampanjläger. Det finns skirmish mode bara. Mm. Och skirmish är mot en annan spelare. så att, Jag har nog inte kommit igenom en hel omgången bara för att det alltid är alltid någon som ska envisas och attackera mig på en gång. Jag vill köra kampanjen men den finns inte med i betan. Men det kommer i alla fall finnas en mängd olika multiplayer-lägen med upp till åtta spelare. Det här, Settlers var ju känt från förr att du kunde spela co-op i samma område så att ja, men jag bygger upp vår lager här, om du tar och bygger upp något där borta mm. så att man kunde dela upplevelsen med någon och så har ett, ett sakta tempo och du kan bara ta det lugnt kanske titta på någon ha på någon Youtube eller något vid sidan av och bara slappa eller av, och lyssna och liksom av att det, eller lyssna på podcast eller lyssna på Nördliv och, och liksom bara ta det lugnt Uh, och det, det ligger ju kvar i den här betan än så länge, det finns tre olika frak fraktioner som har tydliga liksom olika byggnationer och, och stilar på hur de slåss och så och du kan hitta hemliga saker på kartan som ger dig lite extra resurser och det är nytt för serien relativt nytt i alla fall, det har funnits lite liknande uh, mm. och överlag det, det är ju beta så jag kan inte säga så mycket mer än så det, det lilla jag har kört hittills, det känns okej okay. Grafiken kunde vara bättre. Av någon anledning har hon låst det till low på PC. What? På, ja, jag vet inte varför. Det står att det står bara så här. I beten så är det låst till low bara. Jag bara, okej. Okay. Men ja, ja. Eh, vad
2: heter det? Är inte det ett PC-exklusivt spel också?
0: Jo, det är det. Och det gör mig ju ännu mer för mig. Men det är ju kanske de håller på att testa. För mycket av det här har med de här servergrejerna. För man ska ju kunna köra med kompisar och så. Så det är, väl no det är ju bara test. Det är ju en beta ändå. Så jag tänker man får ta det som det är.
2: Men det är ändå ganska nära på släpp nu. Ja det är ju bara en två
0: månader kvar. Är det åttonde spelet ja. i serien eller vad var det? Ja något sånt. Förra spelet kom i 2010 om jag inte minns. Med mig, Så det är ju ett tag sedan. Folk har väntat, och väntat länge och väl i tolv år ja. nu så. Och det är just det att det här spelet är ju enbart digitalt. Ja. Mm. Från Ubisoft. Vi fortsätter med en, ännu mer bara digitala. Det är så här, jag var så här, mm, ja, kanske jag skulle kunna. För jag köpte ju Anno då. Det är också Blue Byte. Studion heter Blue Byte. De gjorde ju Anno 1800 då för tre år sedan någonting. Och den kom ju i, den köpte jag ju i någon specialutgåva. Ja. Som Ubisoft skickar fel och skickar en till specialutgåva som kom. Och missar jag bara, jag tänker inte säga något. Alltså skickar de dubbelt så är jag ju upp till dem fortfarande inplast och ligger där. Men eh.
2: Eh, grejen med PC-spel överlag är väl att just PC har ju gått till att folk har ju inte typ skivläsare på sina datorer. Mm. Eh, det har inte jag till exempel tror jag. Så att
0: det... Nej, nej. Men det är just att eh, specialutgåvor har ju funnits. Med koder då. Och... Eh. Ja... Och det, alltså du köper ju bara digitalt. Då. Anno som de släppte då. Det var ju också digitalt. Det var bara boxen och innehållet, alltså prylarna som var fysiska. Okay. Men spelet var ja. det där. inte då heller. Men jag hade ju önskat att det funnits en uh, fysisk utgåva på Settlers när den kommer. Men det kommer jag inte uh, det inte att göra. Det är ju fint. Alltså det är ju vad det är. Men uh, just nu så Jag tycker det verkar okej. Okay. Jag är inte helt såld. Jag vet inte varför man låst på low som sagt på grafiska inställningar, är det jättekräv... men det ser fortfarande okej okay. ut. Är det jättekrävande spelgrafiskt? är det liksom riktigt detaljerat och grejer? Och... Nej, jag kan inte tänka mig att det är särskilt krävande, ärligt talat. Uh, det, jag kollar på, oj, jag kollar på kraven här nu. För att köra på 1080p, 1080p och det här är rekommenderat, alltså det högsta, deras högsta rekommendationer, så är det uh, Ryzen 5 1600, vilket är ett par generationer bak, och Intel i7-6700 som också är, nu är vi uppe i 1200 uh, GeForce GTX 970 på 4 GB det är 4 GB grafikkort på de här mm. om mm. Vi säger så Settlers har ju
1: aldrig varit de mest grafiska spelen Nej. på det här sättet så det ska ju vara att vem som helst ska kunna köra på en potät nästan
0: ja, okay. precis Precis. Men man kör mot lite AI i alla fall i den här betan och det är lite kul och lite det påminner mycket om jag har inte lyckats ta mig igenom en enda gång hittills för att den där jäkla AI springer upp med sina gubbar på en gång så jag måste hitta rätt strategi det känns lite lite obalanserat jag vill ju bara starta ett spel och låta bygga och ta min tid och typ inte ha med mig någon mer spelare. Så brukar jag köra ibland. Så, frik,
1: för man kan köra co-op så kan jag ha det. Så min gubbe bara stå i törren liksom, och dansa för sig själv. Men alltså, du bygger och bygger och bygger. De är bara lalala,
0: Ja, lalala. Jättegärna. jättegärna. Mm -hmm. ja, men det är kul. För det, jag, första sättet så var ju känt. För att då, på den tiden var det väldigt ovanligt med den här typen av spel och co-op. Så att man kunde se var sin mus satt man vid datorn med. Och styrde. Och det var delat skärm på datorn.
1: Nu är det old school här nu.
0: Ja, old school deluxe. Men, men, betan. Vi får se hur det blir när vi förhoppningsvis kanske testar det framåt mars där. Då. Um, om vi hoppar över till Danje här. Horizon Zero Dawn. Du hade känt lite på det <gör> Är det lite så här inför uppföljaren? Hur kommer det sig att plocka upp det igen? Well,
1: mycket är i samband med att uppföljaren kommer eh, nästa månad. Så... Mm. Ja, så jag tänkte att jag skulle plocka upp det för att eh, Sony gav ju ut förra året, så hade de ju Play at Home. Och, ja, och då, då gav de ut eh, Horizon Zero Dawn Complete Edition fick man gratis då där. Eh, förra mm. våren tror jag det var. Så jag har ju haft det legandes. Jag har ju bara sett det spelats innan. Playstation-controllerna jag ägt var 1, 2, 4 och 5. Och en mm. PSP liksom däremellan så... 3 och 4 kom ju så väldigt sent för mig. Ja. Um, så att det blev ju inte att jag körde det här spelet när det begav sig mer eller mindre på det sättet. Um, plus att så många andra spel som <kör> kom iväg. Men nu tog jag liksom den här veckan har jag varit mer eller mindre ledig och fokuserat på prylar som höll på att istället. Så då har jag slöspelat lite grann och <gör> det här är ju min barnemann. Det är liksom ett spel med massa pluppar på kartan
0: att du tog det och inte bara körde klart God of War Ja verkligen då <laughs> alltså
2: Horizon Nej. Ja, för mig är nog Horizon en till mina favorit PS4 5 mm. spel om man ska säga för jag tycker att det, jag tycker om själva sättningen och mysteriet och mystiken i storyn och utforskandet mm. och allt så jag ser väldigt mycket fram emot nu nästa månad att köra Horizon Forbidden West så de verkar ta väldigt mycket nya förbättra mycket av de grejerna som jag hade problem med i Zero Dawn. Jag tyckte att liksom den där melee combat grejen den är ju väldigt så här, iffy i Zero Dawn. Du, ska ju, du kan ju knappt ens attackera med spjutet. Det är verkligen inte rekommenderat. att Du måste stoppa. stå Va?
1: Jag, jag mosar skiten ur, ur monster med bara speutet.
2: Det beror på vilket monster du är monster, såklart, men
1: jag är på med alltså jag är med på de här, vad heter de här jättestora hökarna de som täcker upp hela skyn jag är på med in med mitt spjut och mosa på dem när de landar det står en norsk med spjut
0: din örn vilken svårast ska jag
2: på då Kör på allra lättaste eller
1: nej jag tror jag kör på jag vet inte vad normal heter det här så Yeah. Jag, kör inte på den, jag kör inte på den här berättelsen som den heter bara För det är ju bara för dig som vill utforska Mer eller mindre få storyn Alltså det är ju typ uh -huh. easy Jag tror jag är normal men jag, jag, mm -hmm. jag, jag har ju plockat troféer för att liksom ta ut Alla såna här jättestora monster mm. Minst en utav varje Och det har jag gjort med spjut mestadels
2: Okej okay. <laughs> Men det är ju, det.
1: Det, det ju bara det här Dodge, roll, hugg Skjuta det, specialpilar på dem
0: du är ju en riktig Dark Souls-spelare egentligen. Åh
1: ja. oh, nej, absolut inte. Det är Elden Ring för dig. Åh <laughs> oh, gud. Oh, just says... Sen kommer jag ligga traumatiserad tramotiser... i ett halvår efteråt. Bara... <laughs> de kommer ihop mig. <laughs> nej, alltså, jag, det har varit väldigt... jag har kört väldigt soft just där, förutom de intensiva strider som har varit när jag tagit med hand om de där jävlarna. det jävlarna. Men utöver det så har jag, så har jag mest... Jag har utforskat massvis... Uh gått gjort massvis med sid siduppdrag bara för att få en, ta del av världen hittat alla de här informationsgrejerna som finns utspridda, man kan mm -hmm. hitta små tablets där man kan hitta the old ones liksom, vanligtvis är det mest reklam, det var reklam en var liksom så här reklam för en dating-grej liksom, jag bara, eh, äh, okej okay.
2: Ja, alltså det har okay. ju ändå kommit väldigt långt då du har tagit ut sådana, för det är liksom ja, den är nu en bit tror jag
1: jag, jag har lekt runt men att jag har, som jag vanligtvis brukar göra, för det finns de här longnecks, som de tall kallar dem jä, de är jättestora jag brukar vanligtvis, som är säsning, jag brukar springa och ta liksom alla utsiktstorn så jag kan se allting och sen kör jag, jag rör liksom, jag därefter där är en lägre eld ja, ja, typ mm. tre kilometer bort ja, men jag springer och tar dem för att jag är ändå i närheten Mm. Och sen fortsätter det sådär. Ja, men där borta kan jag ta och låsa upp den här saken. Ja, men då tar jag där. gör det. Liksom, Jag är egentligen ute på ett huvuduppdrag, men att... Äh, jag kan bara springa och leka här en stund. Men jag ser på gång. Ja, ja, det är väldigt soft körande på det här spelet. Det är, huvudståren är inte liksom där jag siktar på att köra. Först och främst, jag siktar bara på att ha kul och bara njuta, utforska. mm Ja, bra. Om vi säger så här, det är bra
0: att du fick
1: tid att ta råd. Ja. Och om ni, om ni inte har kört det men har Playstation 4 eller precis 5 Så ska ni hoppa in och läsa Fredricks recension på Horizon Zero Dawn från 2018.
2: Oj. Ja, 17. Ja, det var var det, det 2017? Måste det vara För det var ju... Ja det var. Det.
1: Ja nej, sorry. 2017. Ja, det var en annan recension jag ska förbi som 2017. Mars. Du skanderar mars. 2017 jag skrev recension ja. på det här. Oj det är fem år sedan Yes och nu i år så kommer uppföljaren så.
2: Vänta va det det? Är, Ja det är fem år sedan Breath of the Wild och, och Horizon Jaha. Alltså det är
0: yeah. Ja, nice. ja. Uh, ja kul, att höra. Uh. kul att höra Vi hoppar vidare mm. uh, för nu om vi ska ta en sista grej Jag har ju Vi kanske kan ta något efter också Men jag har ju kört Joshi's Crafted World Ja. Uh, just det. Och jag har kört det med Lotta man kan ju köra co på det här. Och vem, och det vem, vem
1: har förstört mest för den andra?
0: Det är nog säkert jag. Okej, <laughs> 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 <Det är laughs> jag tror <så> <laughs> Nej, jag vet inte faktiskt. Men det är lite det, är det här Diorama-utseendet. i är liksom Man springer med Yoshi och du ska lösa pussel och sånt. Och jag tror du, Jesper, har pratat om det tidigare. Så man kan ju hoppa tillbaka och lyssna där. Man vill lite mer djup, kanske. Jag, jag tyckte det var ganska mysigt spel. Det är inte... Det, jag, kom på mig själv att tappa lite intresse efter några banor. Mest för att jag, vet inte, jag kan inte sätta fingret riktigt på vad, vad det är som gör det. Det är ju väl gjort. Jag tycker om utseendet. Det känns väldigt så här. Det är så här som att allting är gjort i liksom, ja, uppenbarligen crafted world. Det är som att allting är lite hantverksmässigt sett till liksom papper, eller i papper, kartonger och allt vad det där. Uh, och det är lite söta pussel och så. Men det, jag vet inte. Det är nog inte riktigt så varierat som jag hade hoppats. Men det är ju å andra sidan väldigt lätt för vem som helst. Jag tror mina ungar skulle utan problem kunna köra det här och, och ha kul bara. Och så här, så man, sen, man, sen är ju när man kör två personer kändes det som att man råkade komma in på varandra hela tiden. Som att man skulle hoppa. Och sen råkar man hoppa upp på den andra. Men Man inte ville hoppa upp på ryggen på den andra. För man kan ju hjälpa varandra att skjuta iväg bollar och grejer eller bollar ägg. jag vet inte vad det är för något, ägg. Eh, så det blir lite så här att ibland har man förväntas att göra en sak men då råkar man av misstag hoppa på ryggen på ens kompis istället Vad gör? Jag skulle precis göra det här så, ja. Men eh, ett sött litet spel fri, fri, där fri. man eh, det viktigaste ja. frågan,
1: den viktigaste frågan av allt. Aha. Hade lått det kul.
0: Lotta det kul. Det ser
1: då, 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 ja, då är det helt klart kul. värt att uh, köra dig i så fall. Ja,
0: och jag menar, varje bana erbjuder både en main road, liksom huvudväg, och en hemlig väg. Om du kan, och då kan du hitta lite överraskningar och sånt. Så det finns lite att hitta här. Uh, jag tycker dock att de borde ha. Mina spel kom för tre år sedan mm. redan. Mm. Det är också gammalt. Och ändå kostar det snarare mycket, tycker jag. Jag tycker det är. Det är ett sött spel men det är inte värt 600 eller vad det är 5-600. Liksom. Ja
2: det är Nintendos grej att aldrig
0: sänka priserna här. Nej. Det är... Och det, det, är ju, det blir ju också deras barn, För jag tror att många har skippat det här faktiskt. Uh, för hade, hade det här kostat 300-400 spänn så skulle jag nog säga att det är en rekommendation ändå. Men när det kostar 550 eller vad det nu är för någonting och så uppåt... Då blir det så här, men du kunde ju köpa kanske Mario Odyssey istället, eller?
2: Ja, lite så här också för mig Exakt. att eh, de har på Wii U släppte de ju Yoshi's Woodley World som är, mm. enligt mig, ett ganska mycket bättre spel än Crafted World. Eh, det är helt gjort av Garn och väldigt snyggt på det sättet, mm. men jag tycker även att variationen i både banor och speciellt i musiken är väldigt monoton i Crafted World och i och det fanns liksom olika power-ups lite mera i... Eh, som bröt upp gameplay och gjorde det mer unikt eh, än just eh, Crafted World. För Crafted World blir ganska... Alltså det känns som att banorna blir ganska stela efter ett tag. Även om det inte är ett jättelångt spel så känns det som att de blir ganska repetitiva på ett sätt och vis. Mm. Eh, och sen dessutom att 100%-grejen i om man ska köra 100% i Crafted World så är det extremt mycket grejer du måste göra du måste köra om banorna minst typ fem gånger tror jag det är, för att låsa mm. upp allt och det tappar jag ju helt och hållet så jag gjorde ju verkligen inte det men i, i uh, Woolly World så behöver jag bara en gång uh, syns. och synd där det är bara att det släpptes till Wii U uh, och i, typ ingen mm. hade Wii
0: U nästan så då det Men det kanske kommer. De, kommer. de släpper ju portning eller remakes eller hd remasters och allt vad det heter. Så det kanske kommer den där Voli World. Ja,
2: det kanske gör det. Kanske.
0: Det är ju frågan då: vilket är det bästa Yoshi-spelet? Ja. För uh... Discord-frågan. Ja, ni ser. Det, precis, för där har, ni ju, där har ni några svar. Men vi har också där som veckans Discord-fråga. Uh, och uh, det kommer att vara vilket eller vilka är det bästa Yoshi-spelen, eller spelet uh, och där hittar ni på Discord som man når genom att hoppa in på vår sajt, och så är det en stor ruta som står Discord på där trycker ni Connect så hoppar ni rakt in uh, och så har vi en liten Uh, en liten plats där man kan. Uh, där vi har omröstningar. Kan man rösta vad man tycker. Jag tänker att jag ska slänga upp ett gängspel. Sen får vi se. För jag vet Lotta gillar ju några av dem där. Hon är väldigt mycket för Yoshi. Uh, ungefär lika mycket som en annan så här. Men ja, jag, vet inte, jag tror jag aldrig har kört Yoshi mer än när jag körde Super Mario World och hoppade på ryggen på. Honom. Men. Uh, du, bara, jag vill, som du bara,
1: Yoshi han är bara till
2: för att rida
0: så för det här året blir lite sånt där år som jag hoppas blir så här. men nu vill jag lära känna de här, för Yoshi köpte jag nu för jag vill testa Yoshi, och sen hoppas jag kunna skaffa Kirby. också det här Kirby för det ser jätteroligt ut också. Kirby's eh, så... Forgotten Land. Ja, det ser ju Precis. riktigt bra ut. Jag. Ja, jag tror det kan vara en av de bästa spelen i år. Om vi har tur. Ja. Och sen har vi Breath of the Wild 2 förhoppningsvis i år också. Ja. Så att det kan alltså... Nintendo kan ha ett starkt år. Det här bra. året... Ja, jag tror... Ja. Kan ha. Alla kommer ha starkt år. Pokémon <laughs> det här Legends Arceus om en vecka.
2: Från inspelningsstunden stund mm -hmm. också. Som verkar... Eh, verkligen... Eh, som verkar ha... Ni tänker i pokémon formeln mm.
0: ja. ja, det är från många håll. Och som vi sa förut, tänk om då faktiskt Star Wars Jedi Fallen Order 2 kommer och, och vad mer, vad Ghostwire Tokyo faktiskt släpps där. Och det är några av dem. Sen kommer det mer. Om Playstation har ett event nu i februari och utan utannonserar 2-3 spel till i år. Eller i alla fall. De brukar aldrig ha så många storspel på ett år. Men om de har två spel. Vad har de släppt i år eller vad har jag sagt? de ska släppa Horizon, God God of War. War. och God of War. Kan det vara ett tredje? Kan de från brukar väl ha något på sommaren också va?
2: Ja, det är väl i fall God of War blir på sommaren. Uh, men det kanske ja. blir, det är Q3 har jag väl hört någonting om. Ja,
0: jag förmår vad slut på. Jag tror, den, jag tror mm.
1: att vi kommer säkert få någonting. Jag tror att de är säkert har på scrambler för att få ihop någonting och, utan att se nu efter Microsoft uppköp för att vad var det? Jag hörde rapporteringen att det här är ju sånt som egentligen inte spelar någon roll men att deras aktie, Sonys aktie följer sten hårt. Mm. 20, mil, 20 miljarder följden i värde. Men som sagt, det där kommer ju leveras upp, det kommer ju gå upp igen efter den här ja. nyhetens behag att oh, Microsoft har köpt något stort och Sony har ingenting liksom att komma med. Alltså
0: typ Sen är det ju såklart, tredje på, alltså de har ju med Square Enix, har det här Forspoken som vi pratade mm. om förut och Gran Turismo och sju är ju inte där heller antar jag. Nej. Så so det är klart det finns fler Det, kan, men, eh, det, det, det ja. kan ju
2: vara Final Fantasy 16 som släpps i typ Alltså det är inte helt omöjligt för de sa ju Någonting om att mm. eh, När de visar det nästa gång så ska det vara Nästan in på att Nu kan jag köpa i butik nästan eh, du, kan ju för, det. Nu, du
1: kan föransboka Nu
2: Ja så jag tror ju att när de visar det här Spring 2022 Så är det inte långt kvar så jag tror ju det släpps jag skulle inte vara förvånad om det släppts 2022 eh, och, och då är kanske inte ens i slutet utan i mitten. <skratt> uh -huh.
0: så, uh, det kommer ja. bli ett pangår. Det ja. vet vi. Det, det vet vi så här, på alla plattformar. Jag ser fram emot att testa de här för att gå tillbaka till Yoshi. Börja med Yoshi, köra lite Kirby. Förhoppningsvis köra lite Zelda. Fattis bara ett Mario år så är det klart då. Ja. För mig. Um, ja, roligt Men uh, vet ni vad, jag tror vi tar och rundar av där vi, ha, vi hade egentligen fler spel och så Men vi tar och spara på dem Vi tar spara på konfekten lite grann Suga på karamellen um, Helt mm. enkelt Exakt, och än en gång är det så ni vill besvara på den här frågan på Discord, alltså vilket eller vilka är de bästa jorshi spelen eller spelet. Då är det på Discord som gäller, och, det hopp Discord och hoppa in på nördli.se, tryck på Discord-knappen och hoppa ja, in. Ni kan ju skriva vad ni tycker om ni vill i speldiskussioner, men ni kan också börja det. Ja eller nej eller vad som helst eller vad det blir för några svarsmöjligheter uh, där. Precis. I den omröstningen. Och uh, vill ni nå oss direkt? Info är mejlen och uh, på sociala medier är det nordliv.se och det är både Instagram, Twitter och Facebook. Sådär. Det är väl allt va? No. Det är allt. Yes. Nu har vi tagit upp allting Allt som, som finns. finns i hela världen oh, Vi har bubblat på som tusen För vi varit så här, jag har säga såhär så här, oh, jag vill prata om allt det här, vad kul det ska bli oj, oj, oj. Så ja, det kanske skruvades upp här och var Men det, det var, jag tycker det var mysigt ja. Om vi, om vi säger så här,
1: mysigt. Vi kommer prata mer om det ja. Allt Alltihopa
0: ja. Precis, så har det gott alla där ute Och tack för att du, Danny Och tack för att du, Jesper, var här Och tack till mig själv, och hej då Hello. Tudlu